0: Zu so, einer neuen Folge, die Zentrale, der drei Fragezeichen Podcast. Heute mit Thomas Freitag und Oliver Hecke. Olli, es ist total toll, dass du hier bist. Ich freue mich
1: wirklich, denn unsere letzte Folgenbesprechung, der Ameisenmensch, die kam sehr gut an. Das freut mich. Es war mir auch ein inneres Blumenpflücken. Und ja. ich freue mich auch heute, dass ich wieder dieser Produktion hier beiwohnen darf. Wir machen diesen Podcast ja auch noch zusammen mit unserem Freund Benjamin.
0: Und ich finde aber diese Konstellation ganz interessant. Eine Folge mache ich mit Benjamin. Und danach möchte ich mal eine Folge veröffentlichen, die ich mit dir mache, so ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Ich würde mich auch freuen, wenn wir irgendwann mal wieder eine Folge zu Dritt machen. Da müssen wir aber eine richtig besondere Folge raussuchen. Wenn ich sage mit besondere Folge, spiele ich ein bisschen auf die Trashing-Drei-Fragezeichen-Folgen an. Es gibt ja diese Folgen, die du immer wieder in diesem Podcast hier erwähnst die du dir irgendwie Ende der 90er auf dem Flohmarkt gekauft hast. Ah, Eine ja. davon haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht, würde ich gerade sagen. Und da gibt es noch eine andere,
1: nämlich äh, die Fußballgangster. Fußballgangster und Hexenhandy. Oh, oh Ja, das wird noch, oh, richtig, oh, es wird noch richtig wehtun oh. hier. Bitte Fußballgangster. <lacht> Denn ich muss sagen,
0: auch wenn viele Fans der drei Fragezeichen Fußballgangster nicht mögen, ich mag die Folge. Also ich okay. finde die irgendwie so, die hat so einen gewissen... Äh, Spaßfaktor und auch eine gute Atmosphäre. Und deswegen, ich finde
1: die gar nicht so schlimm. Deine Reaktion ja. habe ich jetzt auch eher als Missgunst gegenüber der hexenhandy folge gedeutet. Na, überhaupt nicht, nein. <lacht> okay. Ähm, kommen wir dazu, wenn wir
0: bei der Folge sind, würde genau. ich sagen. Genau, Denn wir reden heute nicht über Fußballgangster, aber ein großer Wunsch meinerseits ist, diese Folge mal wieder mit euch beiden zu machen. Ähm, wir besprechen heute Hörspielfolge Nummer 147, die da heißt Grusel auf kempel Castle. Diese Folge ist im Februar 2009 als Buch erschienen. Das Hörspiel erschien am 24.06.2011. Erst so spät wegen des Rechtsstreites, der damals war, weil es ist ja zwischen 2005 und 2008 keine neuen drei fragezeichen folgen erschienen. Deswegen kam diese Folge erst ein bisschen
1: später auf den Markt. Ähm, und für dich ist es jetzt eine Premiere? Ja, da, äh, weil äh, ich diese Folge nicht vorher schon kannte, wie die anderen Folgen, die wir bis jetzt besprochen haben. Äh, sondern da musste ich mich wirklich ganz neu reinhören und das war wirklich ungleich schwieriger als eine Folge tatsächlich vorzubereiten, die man vorher schon gehört hat, weil da hat man ja schon vorher im Kopf, was man ungefähr sagt und macht und hier musste ich mich ja äh, tatsächlich auf die Folge konzentrieren und was schreiben und ähm, ich merke, ich werde alt, ich kriege das alles nicht mehr so äh, gleichzeitig hin, meine Multitasking-Fähigkeiten lassen echt nach, aber ich glaube, ich habe es einigermaßen hinbekommen. Und auf eine interessante Sache, wo ich ja dachte, oh Gott, bin ich jetzt echt zu blöd, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz beenden soll, aber der Kontext ist, ich bin nicht so dumm äh, oder <lacht> Thomas ist auch so dumm wie ich. Aber wie gesagt, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Die üblichen Erzähler sind, Ganz kurz, äh, ja. ich wollte noch was sagen. Du hast ja schon mal zu mir gesagt,
0: dass du keine neuen 3 fragezeichen folgen kennst. Richtig. Und da dieses Hörspiel 2011 erschienen ist und ja relativ aktuell ist... Ähm, war es ja für dich jetzt eine relativ brandneue Folge. Gehen wir da im Hörspiel selber drauf ein? Oder möchtest du schon was dazu sagen, wie du den Stil und die Umsetzung anhand dieser neuen Ära der drei Fragezeichen fandest? Weil du darfst ja nicht vergessen, auch wenn du sagst, Poltergeist ist für dich eine neue Folge, jetzt sind nochmal 14
1: Jahre ins Land gezogen. Darf ich dir hierzu eine Frage stellen? Mhm? Werte diese Frage bitte nicht als Bewertung dieser Folge. Welche Zielgruppe möchten die Produzenten mittlerweile eigentlich ansprechen? Ich würde sagen, eigentlich in erster Linie
0: sind ja eigentlich die 8- bis 12-Jährigen, die damit angesprochen werden sollen. Aber ich denke mir mal, die Zielgruppe ist ja eher wirklich die Fans, die damit aufgewachsen sind. Also unser Alter,
1: die Mitte 30 bis Anfang Mitte 40-Jährigen. Also die wollen auch wirklich keine neuen mehr vom Hocker reißen, wo sie sagen, oh, ich höre mir jetzt diese Folge mal an, drei Fragezeichen, habe ich schon mal gehört, Grusel auf Campbell Castle, das klingt ja interessant, kommen wir übrigens auch nochmal darauf zu sprechen, auf den Titel, da muss ich mal reinhören und dann, ach, die ist ja klasse, drei Fragezeichen, muss ich mir jetzt öfter anhören. Ich glaube nicht, dass sie da neue Fans rekrutieren wollen, oder? Ich
0: glaube, sie haben den großen Vorteil, dass viele der Fans, die damit aufgewachsen sind, inzwischen ja auch Kinder haben und Familien und dass die damit auch ihre ihren Nachwuchs quasi anstecken können. Die rekrutieren ähm, sich quasi selber.
1: Ich glaube, da haben sie einfach diese drei Fragezeichen Kids für einfach ins Leben gerufen, um die äh, jüngere Zielgruppe äh, ins Leben zu rufen und damit die Erwachsenen sich auch besser fühlen und sagen, ah, die drei Fragezeichen, die Klassiker, das ist noch nichts für euch. Das ist schon was für das gehobene Publikum und die alten Fans.
0: Aber das ist ja gar nicht so schlecht, weil du fütterst jetzt quasi eine neue Zielgruppe mit den drei Fragezeichen Kids an, die dann irgendwann, wenn sie ein gewisses Alter erreichen, dann wieder
1: zu der alten Serie mit neuen Folgen wechseln können. Ja, bis dahin sind die aber alle schon tot, glaube ich. Du siehst das ein bisschen negativ. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin positiv überrascht. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet und die ganz große Katastrophe blieb tatsächlich aus. Ich, Wie soll ich sagen, ich war teilweise aber sehr amüsiert, um das jetzt positiv auszudrücken. Aber da kommen wir ja dann bei der Rezension Punkt für Punkt dann dazu.
0: Der Autor ist ein gewisser Marco Sonnenleitner. Marco Sonnenleitner ist 2002 ähm, dazu gestoßen zur Serie als Autor für den Kosmos Verlag, die ja die Vorlagen quasi, die Bücher veröffentlichen. Und das Tonstudio Europa übernimmt ja quasi die Bücher als Vorlage und setzt es als Hörspiel um. Und Herr Sonnenleitner hat jetzt insgesamt so über 30 Bücher veröffentlicht, bzw. zu beigetragen. Und ich muss jetzt sagen, er ist nicht mein Lieblingsautor, er hat einen ganz speziellen Stil. irgendwie. Mir ist aufgefallen, ich habe auch viele Bücher von ihm gelesen. In seinen Büchern ist immer so eine leicht aggressive äh, Stimmung unter den drei Detektiven. Die zicken sich oft an, die, die streiten sich. Und das finde ich aber nicht schön, weil damit so, weil normalerweise funktionieren die Detektive ja so ein bisschen in einer Harmonie. So, ja. Die ergänzen sich ja sehr gut. Und irgendwie hat er so die Angewohnheit, so, dass die sich oft immer anzicken und streiten. Ist mir streiten.
1: In, dieser, in dieser Folge nicht aufgefallen, muss ich sagen.
0: In dieser Folge ist es auch runtergedreht. Es gibt aber andere Folgen von ihm. Ich möchte eigentlich nur zusammenfassend sagen, ich will jetzt auch gar nicht seinen ganzen Lebenslauf hier durchkauen. Äh, ich könnte ja sagen, dass er Lehrer an einem Gymnasium in Memming ist seit 1996. Der hat auch äh, eine eigene Kinderbuchserie namens Tom O'Donnell veröffentlicht. Aber damit bin ich überhaupt nicht firm. Ich kenne ihn eigentlich nur als Drei-Fragezeichen-Autor. Und er ist in meinen Augen von... Der Menge an Veröffentlichungen, die er rausgehauen hat, ist er der schlechteste Drei-Fragezeichen-Autor. Ist meine subjektive Meinung. Es gibt da noch einen anderen Autor, der auch nicht sehr gut ist. Das ist nämlich der André Minninger, der ja auch die Hörspielskripte für das Tonstudio Europa umarbeitet. Der hat aber nicht so viele Folgen. Aber so gemessen an dem teilen die sich beide den letzten Platz, was die Autoren angeht. Bei dem. Also finde ich ihn wirklich ziemlich schlecht. Marco Sonnenleitner hat nicht so sehr qualitativen Anspruch, was so die Umsetzung seiner Fälle angeht. Da kommen wir aber noch später zu, denn in dieser Folge kommt er ja ein Rätselvers vor. Das werden wir aber später besprechen. Aber darauf möchte ich mich jetzt schon mal beziehen durch meine Aussage. Ich finde seine Fälle nicht gut. Und wir haben mit Grusel auf Campbell Castle noch einen relativ guten Fall erwischt. Das liegt aber an der Hörspielumsetzung, denn ich werde natürlich auch ein bisschen Fakten aus dem Buch mit einbringen. Und wir fangen jetzt aber einfach mal an. Genau. Oh. Willst du starten? Weil ich habe hier schon wieder Informationen, die
1: vorangestellt werden sollen. Ich starte gerne mal, äh, und zwar mit der Titelmusik, die mir bis dato noch unbekannt war. Richtig. Die ist neu. Ähm, gefällt mir tatsächlich sogar ein bisschen besser als dieses, womit ich mich nie so richtig anfreunden konnte, dieser Gesang mhm. den fand ich immer sehr gequält und mhm. sehr, äh, ja wir müssen die Namen unbedingt sagen und die drei Fragezeichen nochmal und das muss schön Synthesizer mäßig klingen und das äh, konnte ich mich nie mit anfreunden da finde ich diese ähm, instrumentale Titelmusik doch wesentlich ansprechender, auch wenn man sich daran auch wieder ein bisschen gewöhnen muss
0: ich muss dazu sagen, das habe ich auch bei mir schon letztes Mal gesagt, diese Titelmusik, die wir gehört haben, gibt es seit 2008. Die wurde zur Folge 125 quasi für so einen kleinen Relaunch ab da eingesetzt. Ich habe mich aber inzwischen an der Musik sehr überhört. Ich finde die jetzt nach über zehn Jahren nicht mehr so einprägsam. Eigentlich eher nervig, dass ich eher wieder diese Synthesizer-Vocoda-Musik bevorzuge, mhm. lustigerweise, mhm. obwohl ich die von Anfang an auch nicht gut fand. Ja. Aber inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich diese neue Musik
1: eher ähm, überdrüssig bin. Ich würde mir mal wieder ein neues Titelstück wünschen. Ich bin ja noch auf die Musik eingefleicht von Carsten Bohn halt noch durch die ganze Kindheitserinnerung und ich ja nun wirklich wenig der neueren Folgen gehört habe, ist es für mich glaube ich noch äh, tatsächlich auch nochmal eine Gewöhnungssache, denke ich mal.
0: Aber es war jetzt keine Vollkatastrophe, du hast gesagt für das, was es ist, war es eigentlich gut eingesetzt. Redest du ah, jetzt von der Titelmusik ja genau, oder allgemein? Also eine ich
1: adäquate... Hab, ich habe ja gesagt, definitiv besser als das davor, Okay. dieser Gesang. Und daran werde ich mich wahrscheinlich auch besser gewöhnen oder schneller gewöhnen, als an das Gequake zuvor. Alles klar. Ja.
0: Ich fange mal kurz an. Bitte. Das Hörspiel startet ja damit, dass die drei Detektive an einer Tür klopfen, klingeln, während im Hintergrund so ganz viele Raben zu hören sind. Also man kriegt so ein bisschen den Eindruck vermittelt... Die sind irgendwie ein bisschen weiter
1: auswärts, so auf dem Land oder so. Und es scheint schon ein relativ herrschaftliches und Haus zu sein. Man will damit vielleicht auch schon wieder ein bisschen Gruselatmosphäre mhm. jetzt schon streuen, dachte ich mal. Ich, mir ist das aber positiv aufgefallen. Mhm. Fand ich gut, dass man da gleich schön mit Atmosphäre beginnt. Ähm, ich habe das so zum Beispiel dazu gar keine Notizen gemacht. Aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder auf, ist mir tatsächlich positiv aufgefallen. Ich erwähne das jetzt, weil diese Szene ist erst, glaube ich, das vierte oder fünfte
0: Kapitel im Buch. Denn das Buch startet eigentlich schon vorher in dem Schloss. Wir befinden uns auf, halt, wie schon der Titel sagt, auf einem Castle, das Campbell Castle. Und Bob recherchiert nämlich eigentlich für die Schülerzeitung für einen Vortrag oder ein Referat über historische Gebäude in Kalifornien. Und er bittet den Besitzer von dem Schloss, den Adam Campbell, um Informationen. Und der sagt, ja Mensch, komm doch vorbei. Äh, dann bekommt er sogar eine Privatführung durch dieses Campbell-Schloss. Das fehlt ja im Hörspiel komplett. Und es startet damit, dass zu Beginn Bob in so einem Kerker eingesperr äh, eingesperrt ist. Mhm. Das ist so ein reißerischer Anfang. Das macht der Marco Sonnenleutner gerne. Der macht immer so ein ganz bedrohliches Szenario auf den ersten zwei Seiten und dann löst sich das aber auf. So quasi als Einstand und dann ist es was komplett harmloses. Denn dieser Adam Campbell sperrt Bob halt in dieses Verlies ein. damit In, in Absprache. Und Bob kriegt aber sofort Schiss und, und will sofort wieder raus. Warum in Absprache? Was sollte es denn Sinn ergeben? Weil er ihn da nicht reinschubst und sagt, äh, du bist jetzt gefangen und dass er ihn verarscht. Und er sagt geh doch mal rein, damit du mal einen Eindruck kriegst. Und dann macht er die Tür zu und Bob kriegt sofort einen Klops in die Hose und will sofort wieder raus. Und schreit auch, Hilfe, lass mich raus. Das ist halt ein Stilmittel Aha. von dem Autoren. Und er lässt ihn dann noch grinsend wieder raus und dann fragt er ihn, haben sie denn meine Schreie nicht gehört? Er so, natürlich nicht. Äh, stell dir vor, du wärst früher hier Wärter gewesen. Willst du da die ganze Zeit diese scheiß Schreie hören von den Gefangenen? So startet das eigentlich. Ich glaube, das
1: wäre im Hörspiel auch ziemlich ähm, peinlich umgesetzt worden. Das glaube ich nämlich auch. Und deswegen finde ich diesen Einstand sehr gut gelöst. Gut gelöst, mit der, mit der, mit der ähm, Tonbandaufnahme von der Geisterbeschwörung, die wahrscheinlich Teil der Führung war, Richtig. denke ich mal. Übrigens muss ich gleich darauf zu sprechen kommen. Positiv ist mir gleich aufgefallen, Santiago Ziesma als Adam Campbell. Äh, großartig und ich finde auch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das ganze Hörspiel von ihm ist gut. Definitiv eine ne gute Leistung von ihm gewesen, muss ich sagen. Das fand ich auch für diejenigen, die Santiago Cisma als seinen Namen nicht
0: kennen. Ihr kennt seine Stimme definitiv. Er hat, er, Ich glaube, seine bekannteste Rolle ist die vom Spongebob-Schwammkopf aus der gleichnamigen Serie. Das ist Santiago Cisma. Oder für
1: die Älteren unter uns, Steve Urkel bei Alle unter einem Dach. Oder er sprach zum Beispiel in der Erst-Synchro
0: von DuckTales, sprach er den Trick Duck. Und die haben ja dann irgendwann noch mal
1: komplett die drei neffen tick Trag neu sprechen lassen. Spricht der nicht auch Howard the Duck in dem Film? Ja, hören? richtig. Ah, für Benny, das war jetzt für dich, falls du das anhörst. <lacht> Furchtbarer genau. Film, aber. Ich also ein sehr
0: vielbeschäftigter Synchronsprecher, ein sehr bekannter Synchronsprecher. Also man kann, man kann eigentlich nicht an ihm vorbeigehen. Hier feiert er seinen Einstand in einer Drei-Fragezeichen-Folge. Zurück zur Folge! <lacht> <lacht> Jedenfalls fehlt Bobs kompletter Aufenthalt im Schloss, inklusive die Informationen, die ihm. Adam Campbell über seine Familiengeschichte gibt und diese spiritistische Sitzung und eine Szene mit dem Bild. Würdest du kurz äh, das Bild, das Cover beschreiben?
1: Ja, also man sieht ähm, ein, ich würde mal sagen, eine ziemlich äh, dunkle Atmosphäre. Man sieht im Vordergrund zwei Kerzen, die einen leichten Schein auf ein Gemälde werfen und auf dem Gemälde ja, das ist, da verlassen mich wieder meine historischen Kenntnisse, ich erkenne ihn nicht, aber da ist jemand drauf, ein Porträt. Naja, das wird jetzt keine historische Person sein. Okay, danke, denn, denn ich erkenne ihn nicht, es ist wahrscheinlich ein, einfach eine fiktive Figur, die dort abgebildet ist. Man sieht ein Gemälde mit zwei Kerzen im Vordergrund. Genau, und es wirkt so ein bisschen, als wären die Augen echt. Oh, das, also sie sind auf jeden Fall ein bisschen heller. Und es sieht tatsächlich aus, wenn da einer durchguckt. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auf. Es sieht aus, als wenn dieses Klassische, in diesen klassischen, ich nenne Anführungsstrichen Horrorfilm, wo die Leute durch Gemälde gucken und die Leute beobachten. Genau, hinter, hinter dem hinter steht ein, hinter steht der Wand. Genau, albern. Das, das, Aber das sieht man hier, ja.
0: Genau, und diese Szene kommt im Buch vor, weil ähm, der Adam Campbell halt, muss man vielleicht auch noch kurz sagen, der ist 35 Jahre alt und er ist halt der Schlossherr.
1: Und er Sch verwaltet das Anwesen. Warte mal ganz kurz. Adam Campbell, 35 Jahre alt. Ähnlich wie bei ähm, Ameisenmensch, muss ich hier fragen. <lacht> Hattest du das Gefühl, einen 35-Jährigen zu hören? Nein, <lacht> danke. Er
0: verwaltet das Anwesen, das er von seinen Eltern durch den frühen, durch deren frühen Tod schon in jungen Jahren äh, vererbt bekommen hat. Und man, hat, man kriegt am Laufe des Hörspiels mit, dass er arm ist. Also er kann sich eigentlich gar nicht mehr das Anwesen leisten, das instand zu halten. Und deswegen veranstaltet er auf dem Schloss mittelalterliche Rollenspiele, spiritistische Sitzungen, Esoterik-Kongresse, Hochzeiten und Gruselwochenenden. Er leidet aber trotzdem an unter Geldsorgen. Deswegen, dieser Effekt hier mit dem, mit dem Bild, ist quasi für
1: die Besucher dass dann hinter dem Bild jemand steht und die erschreckt und dann die beobachtet. Das Witzige ist, ähm, kommt ja später noch drin vor, dass natürlich er viele Angebote schon das Schloss bekommen hat, äh, um es zu verkaufen. Unter anderem jemand, der daraus eine Art Disneyland machen mhm. will. Wenn ich das aber höre, was du gerade aufgezählt hast, hat er bereits ein Disneyland draus gemacht.
0: Ja, aber es wirft halt nicht genug ab. Ja. Mich erinnert halt dieses Ganze hier mit dem, mit dem Bild so ein bisschen an das Gespensterschloss, wo Peter ja auch ähm,
1: mhm. denkt, er würde ein Bild an der Wand sehen, was sie beobachtet. Genau, das war tatsächlich auch eine Einbildung, glaube ich. Äh, Aber nur im Hörspiel, im Buch nicht. Ach so, gut, lassen wir das. Auf jeden
0: Fall fehlt diese Szene, dass jemand hinter dem Bild steht und Bob beobachtet, im Hörspiel komplett.
1: Und dadurch, finde ich, macht das Cover fürs Hörspiel wieder keinen Sinn. Es ist mir auch gar nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe tatsächlich nur das gesehen, was ich beschrieben habe. Jetzt, wo du es sagst mit den Augen, sind auch tatsächlich ein bisschen hervorgehoben. Schon bin ein bisschen peinlich, dass mir das nicht aufgefallen ist. Aber, äh, ja, kann man, kann man so sehen, kann man aber auch so lassen. Auf jeden Fall fehlt sehr, sehr
0: viel im Hörspiel, was ich aber angenehm finde, weil das Hörspiel startet mit dem Wesentlichen, die Jungs treffen bei Campbell ein, dann stellt sich halt heraus, dass er sagt, äh, Bob, du warst doch bei der spiritistischen Sitzung dabei und hast das mit einem Diktiergerät aufgenommen, aufgenommen spiel mir das doch bitte noch mal vor. Und das finde ich sehr angenehm gelöst, weil dadurch als Hörer kriegen wir jetzt quasi noch mal die spiritistische Sitzung mit, aber wir haben keine Wiederholung. Genau, die hatten
1: auch gleich meine Aufmerksamkeit, muss ich sagen, weil ich war gleich äh, interessiert an dieser Sache, an dieser Geschichte, ähm, an dieser Aufzeichnung auch, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das Wesentliche ist auf der Kassette sehr unverständlich. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was Samuel angeblich gesagt hat und äh, habe ich jetzt überlegt, spult jetzt jetzt nochmal zurück und hörst noch nochmal genau hin, dachte ich so, nee, lass einfach mal weiterlaufen und guck mal, was passiert. Fand es, das fand ich recht schlecht, das ist wirklich für mich sehr unverständlich war, oder hast du das gut verstanden, was er da sagt? Du sprichst genau den Punkt an, das ja. finde ich sehr
0: ärgerlich, ähm, das ist zwar unheimlich in Szene gesetzt und hat so einen gewissen Gruselfaktor, weil er, die, man muss dazu sagen, die starten halt das Band und es fand eine Seance statt und das macht der Adam Campbell ja, wie schon angesprochen, ähm, lädt er sich dann halt Leute ein oder die können sich bei ihm anmelden und dann macht er eine Geisterbeschwörung, so wie man das kennt, alle fassen sich an den Händen und er ist dann quasi das Medium, und das ist aber eigentlich abgesprochen mit seinem Butler, dem Edward, der die Später... Effekte dazu macht. Richtig, genau. Mhm. Und dann kommt halt eine Geisterstimme, die aber im Hörspiel so unverständlich ist, dass man wirklich Probleme hat zu verstehen, was der da sagt. Das fassen zwar die detektive Spieler noch mal zusammen. Ich kann ja mal kurz vorsehen, ja. vorlesen, was der Geist sagt. Im Grund des Feuers. Mein Vermächtnis im Westen. Rapunzel ließ ihr Haar fallen. Das Feuer, das die Sonne fraß, mein Vermächtnis, noch immer wartet es, ich komme nicht zur Ruhe, komme nicht zur Ruhe, keine Erlösung ähm, und als dann der Adam Campbell dann quasi den Geist anspricht, ja für wen lautet denn deine Botschaft, wer
1: bist du denn, sagt der Geist, ich bin Samuel, ich bin dein Vater. Wo ich ganz ehrlich sagen muss, das ist ja eine Sache, wo ähm, Adam definitiv überrascht wurde, weil es war so nicht ge, also was heißt, war nicht geplant, so laufen die Sachen ja nicht ab, also er hat nicht damit gerechnet, dass es schief gegangen, mhm. äh, dass sein Vater da auf einmal spricht, wo ich mich frage, es kommt ja später raus, dass der ähm, Butler angeblich verhindert war, weil er, ein Auto, weil er eine Autopanne hatte, wo ich mich aber auch frage, sprechen die sich direkt vor dieser Veranstaltung nicht nochmal kurz ab oder sehen die sich vorher nicht nochmal Kam mir ein bisschen komisch vor, die ganze Sache, dass es das einfach so ablief und äh, ja, er war gar nicht da und es ist niemand aufgefallen, dass er nicht da war. Der Kempe sagt sagte ja im Laufe des Förspiels, dass ähm, der Edward
0: quasi der beste Freund seines Vaters war. Die sind zusammen durch Dick und Dünn gegangen und er war für ihn wie ein zweiter Vater, was ja, ja später nochmal wichtig wird. Und wahrscheinlich vertraut er ihm so dermaßen, dass er wusste, der hat schon alles vorbereitet, der wird sowieso im Hintergrund sein. Lustigerweise, diese Szene, die ich eben besprochen habe, mit dem, mit dem Bild. Bob sagte, Hä? die Augen sind echt, ich werde beobachtet und dann grinst der Kempel und dann fragt Bob ihn, Edward? Und dann sagt halt Campbell, wer weiß? Und damit wird halt suggeriert, Edward ist schon da und, dieses, und
1: kümmert sich um alles im Hintergrund. Dieses mit dem Kerker und auch, was du jetzt äh, nochmal äh, wieder von dir gegeben hast, äh da, da, da zeigt sich von Adam mir ein ganz anderer Charakter, als ich im Hörspiel eigentlich, mhm. äh, so vorwitzig kommt er da gar nicht vor. Äh, da ist er eher so zurückhaltend und, und nicht so von wegen, oh hier, hm, keine Ahnung. Also in dem Buch hat er tatsächlich offensichtlich einen anderen Charakter als hier im Hörspiel, stelle ich gerade fest. Das ist auch richtig. Ähm, aufs Buch will ich auch später nochmal äh, separat
0: zurückkommen, weil, wenn wir nachher zur Wertung kommen. Auf jeden Fall muss ich sagen, ich fand die Sitzung gut umgesetzt, so mit dieser äh, Seance. Ich fand es spannend. Genau, alles in allem muss ich auch sagen, es fängt wirklich spannend an. Man versteht halt den Geist leider nicht, was eher hinderlich für den Hörgenuss ist. Auf jeden Fall geht es dann so weiter, dass sich dann halt herausstellt, das war nicht so geplant. Normalerweise suchen die sich immer ein Opfer raus, beziehungsweise
1: einen Gast, recherchieren über den. Das ist ja, glaube ich, auch der Grund, warum die drei Detektive da sind. Weil es weil da halt was Mysteriöses passiert ist und Adam Campbell möchte die drei ja beauftragen, das aufzuklären. Na
0: noch nicht. Er hat eigentlich nur Bob angefragt, ob er vorbeikommen kann, weil er die Aufnahmen nochmal hören will. Genau, er ist und ja
1: sowieso aus journalistischen Gründen dort und, und will ja noch für seine für seinen Artikel recherchieren, so wie ich das mitbekomme. Richtig. Habe. Und
0: Justus bietet aber schon die Dienste an und er sagt auch, ich hoffe, es ist okay für Sie, dass Peter und ich auch hier sind. Denn wir haben Erfahrung mit solchen. Ähm Stimmt, jetzt erinnere ich mich auch an diese Szene, ja. Genau, genau Erfahrung mit solchen Vorkommnissen und er gibt ihnen dann auch ähm, die Visitenkarte. Dann kommt wieder der Klassiker. Die Visitenkarte wird vorgelesen zum 100.000. Mal. Aber eine Frage habe ich. Was, was ich nicht verstanden habe, das ist jetzt bestimmt wieder total unsinnig, was ich frage, der macht ja quasi diese ganzen Veranstaltungen. Normalerweise wäre doch eigentlich so eine spiritistische Sitzung Betrug. Weißt du, was ich meine? Richtig, ja,
1: ja stimmt eigentlich. Ja. Sind
0: sich die teilhabenden Personen darüber bewusst, ey, ich gehe zu so einer spiritistischen Sitzung, da wird mir vorgegaukelt, dass ein Geist kommt, aber es wird gut gemacht. So wie wenn wir in dem Filmpark Babelsberg zu Halloween gehen, dass wir wissen, das sind ja keine echten Geister, das sind ja verkleidete Menschen. <lacht> wie? Wie? Ne? Nehme ich dir jetzt gerade ein bisschen die <lacht> ja, jetzt Illusion, ja, Ich gehe nie wieder
1: dahin. Das <lacht> ist ja Betrug. Ich, äh, das hat oder, sich auch nicht so ganz herauskristallisiert. Das wird ja noch irgendwie erwähnt, dass er sich ja vorher über die Toten, die dort erscheinen sollen, äh, noch erkundigt irgendwie. Ich weiß aber nicht bei wem oder ich, kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Das habe ich doch gerade gesagt, dass sie quasi genau sich einen
0: raus ja. von den Gästen und recherchieren dann über seine Familiengeschichte und bringen dann jemanden aus dem seiner Vergangenheit ein. Ich weiß ich nicht, also zum Beispiel, wenn du da jetzt hingehen und auf einmal spricht deine Oma mhm. und die haben sich halt vorher informiert ähm, über den Lebenslauf von deiner
1: Oma. Ich würde es einfach so halten wie Showhypnose. Showhypnose ist ja eigentlich auch Betrug. Showhypnose hängt nämlich davon ab, ob die Leute willig sind, da mitzumachen, sich drauf einlassen mhm. oder mitzumachen oder ob die Leute sagen, oh, ey, klappt gar nicht, wo dann der Hypnotiseur einfach sagt, ach, du bist dafür nicht offen. Ist ja auch eine ganz einfache Kiste. Mhm. Ich glaube, so würde ich es auch sagen. Man geht dahin, um sich unterhalten zu lassen. Ist ja wie eine Zaubershow, würde ich mal fast sagen. Und äh, entweder ist man verblüfft oder verärgert. Weil ich hätte es, als ich das Hörspiel jetzt mal wieder nach langer Zeit gehört habe, hätte ich es viel
0: witziger gefunden, dass sie irgendwann gesagt haben, Moment mal, sie machen hier spiritistische Sitzungen, das ist doch nicht legal, sie verarschen ja die Leute. Und dann kommt Inspektor Kotter rein, Handschell, klack, <lacht> ja. Abschlammusik. Das hätte ich ein bisschen
1: witzig von. Dann wären wir hier auch schneller durch, aber so Richtig? ist es leider nicht. Dann könntest du jetzt schon nach Hause gehen. Ich habe hab hier auch ein kurzes Zitat, was ich noch erwähnen möchte, und zwar sagt äh, Peter äh, zwischendurch noch so. Dann meldet sich ihr Vater aus dem Jenseits. Und dann kommt Justus dazwischen, ganz sicher nicht. <lacht> Irgendwie ist mir diese Szene positiv hervorgestochen. Da, da musste ich kurz lachen. Das war es eigentlich auch schon. Also, das ist ja. halt
0: wieder, was halt die Autoren immer gut hinkriegen. Sie bleiben immer in den Charakteren meistens drin. Das, ich glaube, es wird keine Folge geben, in der
1: Justus... Peter recht geben würde und sagt, stimmt, das war bestimmt ein Geist. Hm. Peter hat hier in dieser Folge auch noch einen ganz schwachen Moment, da kommen wir aber später, ja, wir später zu, zu. zu. Oh, <lacht> wir kommen noch zu einiges, mein Freund.
0: <lacht> Jedenfalls stellt sich dann heraus, dass weil das ja alles nicht so gelaufen ist, wie Campbell sich das vorgestellt hat, dass der Edward, der normalerweise im Hintergrund die Strippen zieht, der war an dem Abend gar nicht da. Der war irgendwie unterwegs, ist, ich glaube, in ein Unwetter gekommen, ein Auto... Eine geklinge. Autopanne wurde hier erwähnt. Genau, Autopanne, Hat er, äh, sein Akku war leer vom Handy und deswegen kam er dann an und hat sich entschuldigt, ach, es tut mir so leid und jetzt musste die Sitzung ausfallen. Genau, und Justus fragt ja dann auch noch, woher wissen sie denn, dass es doch nicht Edward war? Dann kommt halt dieses so, nein, ich vertraue dem und, und der ist für mich wie ein zweiter Vater und er hatte ja ein Alibi
1: und so weiter. Und das war halt der enge Vertraute von Campbell's Vater. war. Zu dieser Szene habe ich noch ein kleines Trivia und zwar steht hier, bei seinem ersten Besuch auf Campbell Castle benutzt Bob das Diktiergerät, das Justus im Fall gefährliches Quiz gewonnen hat. Wo ich mir jetzt auch sage, interessantes Trivia, das wird ja im Hörspiel nicht erwähnt. Das kann man mhm. sich jetzt einfach ausdenken. Oder wird es im Buch erwähnt, dass es dieses Diktiergerät ist? Das
0: wird im Buch erwähnt. Okay,
1: dann macht das schon wieder Sinn. Weil sonst würde ich mich denken, ja, könnte ich auch sagen, er hatte es schon seinem Vater geschenkt bekommen, als er seinen ersten Milchzahn verloren hat. Aber er sagt, was. Aber wenn es im Buch erwähnt ist, dann ist es hier ein berechtigtes Trivia.
0: Ja, du darfst Trivia. nicht vergessen, das, was du gerade vorgelesen hast von dem Wikia-Eintrag, ja. bezieht sich natürlich auf das Gesamtwerk. Und das
1: sind jetzt die Fakten aus dem Buch. Würdest du bitte hier nicht meine Quellen verraten?
0: Habe ich gerade gemerkt. Das schneide ich aus. Ich hasse dich. Auf jeden Fall wird hier, was wir schon erwähnt haben, ähm, Campbell packt aus. Ja, er ist fast pleite. Was die Detektive sich schon gedacht haben, weil das Haus, äh, das Schloss halt in einem verheerenden Zustand ist. Und ein gewisser Taylor will das Schloss kaufen. Und das ist ähm, laut Campbells Aussage ein Immobilienhai. Der möchte ein Disneyland daraus machen, wie du schon gesagt hast. Aber Campbell ist fest entschlossen das Schloss zu behalten. Jetzt wird nachgefragt irgendwie, ja, wer könnte denn hinter dem Vorgängen stecken? Haben sie irgendwelche Verwandten und so? Weil ich glaube,
1: dass halt Bob daraus schließt mit dem Geist, hier muss es um ein Vermächtnis gehen. Ja, das habe ich dann auch, es geht um mein Erbe, das kriegt man hier auch. Ähm, haben wir jetzt zwar schon kurz erwähnt, aber an der Stelle hier erfährt man dann auch, dass die Eltern in diesem Schloss ums Leben gekommen sind, das sagt der Adam in diesem Fall. Mhm. Und danach ist eine kleine Pause, so nach dem Motto, man, überlebt, man, man, man spürt in dieser Pause, dass die drei Detektive überlegen, fragen wir jetzt äh, unter welchen Umständen die ums Leben gekommen sind oder nicht. Und aus Respekt fragen sie nicht. Also diese Pause ist wirklich sehr gut eingesetzt in dem Moment. Ist mir wieder positiv aufgefallen in dieser Folge. Und in dem Moment dachte ich tatsächlich auch, Mensch, was hat denn Thomas gegen diese Folge? Es läuft doch.
0: Ich habe nichts gegen diese Folge, aber
1: darauf gehe ich halt
0: später erst ein. okay äh, Da kommt noch was, glaubst du? Mir. Aber diese Pause, ist dir die aufgefallen? Natürlich. ja. Äh, Im Buch ist das natürlich wieder ein bisschen mehr. Da kommen öfter so eine Momente vor. okay dass, äh, Es kommen öfter zum Beispiel äh, so, solche Augenblicke, wo der Adam Campbell auch mal den Raum verlässt, weil ihn das so mitnimmt, der Tod, der tragische Tod seiner Eltern. Und ich finde diesen Tod, wie der geschildert wird, dass die halt bei lebendigem Leibe im Westturm verbrannt sind, finde ich schon ziemlich heftig. Ja, das ist schon. Für ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel. Hat was. Er erzählt dann noch, dass sein Onkel Henry, der Bruder seines Vaters, in einer
1: Wohnung der umgebauten Stallung auf dem Gelände lebt. Da musste ich kurz zurückspulen, weil ich währenddessen geschrieben habe und dachte so, was, der Henry wohnt im Stall? Aber dann habe ich beim Zurückspulen <lacht> noch mal gehört, dass das umgebaut wurde. Da dachte so, okay, alles klar, das macht Sinn. Na, er pflegt da äh, die beiden Pferde, Sabrina und
0: Amadeus. Ja, dann Bibi kommt später noch. <lacht> ja. Und es stellt sich halt heraus, dass er Henry unbedingt verkaufen will. Kann er aber nicht, weil Kempel sagt, ich bin der Besitzer dieses Schlosses. Obwohl es ist.
1: kein Testament existiert, aber er ist halt der Sohn, also der nächste Verwandte des Verstorbenen. Somit äh, ist das, glaube ich, vom Gesetz her dann auch erstmal so klar. Also es gibt
0: gewisse Spannungen, also man merkt ja auch, er betont ja dann extra nochmal der Kempel, ich lasse ihn hier wohnen. Also die haben kein gutes Verhältnis. Genau, das,
1: das stellt sich auch schnell, also das, das hört man auch schnell heraus.
0: Und um hier nochmal auf Santiago Cispa zurückzukommen, der, der passt richtig gut rein. Okay. Ich finde, der ist ein toller Gastsprecher. 35-jähriger <lacht> Schlossbesitzer passt perfekt rein. Ähm, dann wäre noch erwähnt Leech, der Gärtner, der jetzt im Hörspiel auch nicht
1: so unbedingt
0: auftaucht. Übrigens, wo
1: ich das Wort Gärtner gehört habe, der war's. Hab egal, was ja. passiert ist, der war's. Habe ich sofort äh, im Kopf gehabt.
0: Man hat für das Hörspiel, das Hörspiel ist übrigens sehr gestrafft, was die Handlung angeht. Im Buch kommen noch sehr viele Handlungsstränge nebenbei vor, die aber alle sehr, wie soll ich sagen, ein bisschen verwirrend und unnötig sind, was dann diesen Daily-Soap-Charakter hat. Also, da komme ich später noch auf hinzu. Auf jeden Fall, es gibt nämlich noch eine weitere Person im Buch, Jenna Davis, die Köchin, die wurde fürs Hörspiel komplett gestrichen, wo ich dankbar bin. Normalerweise sage ich ja immer, ach, das hätte man auch einbauen können und so alles, aber dieser Handlungsverlauf, der im Buch da mit der Jenna Davis verläuft, der ist so schrecklich und generell, was, was sich der Sonnenleiter da gedacht hat, bin ich dankbar, dass der André Minninger gesagt hat, das streiche ich. Deswegen kommt nur Litsch der Gärtner vor. Genau, der wird erwähnt von Kempel Und dann suchen sie Edward auf.
1: Einfach, um ihn zu fragen nochmal, genau. was da vorgefallen ist. Und sie finden, sie klopfen, keiner sagt was. Sie, geht, sie treten ein und Edwards Zimmer ist total verwüstet. Es sind Kampfspuren zu sehen und sogar ein blutiger Handabdruck. Stopp. Ein blutiger Handabdruck. Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo jeder normale Mensch
0: sagen würde, okay, ich sehe Kampfspuren, er ist verschwunden, es sind blutige Flecken, ich rufe die Polizei. Aber was just
1: machen sie? Justus schließt erstmal daraus, dass es eventuell alles vorgetäuscht sein könnte. Wie er darauf kommt, ist mir in dem Moment echt auch ein ganz, ganz großes Rätsel. Und auch der Kempel, dass der nicht sagt, Jungs, ich, ich bedanke mich für eure Dienste, aber das wird mir jetzt hier eine Spur zu krass <lacht> Ja, deswegen hat er aus, aus <lacht> geschäftlichen Gründen hat Justus ja gesagt, das ist bestimmt also vorgetäuscht. Wir bleiben an der Sache dran. Deswegen, keine Polizei. Keine Polizei. Deswegen gehen wir jetzt in die nächste Szene über.
0: Sie untersuchen Edwards Zimmer. Ich möchte noch abschließend zur ersten Szene sagen, dass ich die sehr stimmungsvoll umgesetzt fand und gesagt habe, bis hierhin macht das Hörspiel Spaß. Wirklich,
1: hatte ich in dem Moment auch gedacht. Also in dem Moment war wirklich alles super. Aber es bleibt nicht. <lacht> genau. Sie, ähm, Befragen alle im Schloss. Hören Sie die Kassette hat. in dem Moment nicht nochmal sogar?
0: Das machen Sie nach dem Untersuchungen. Das machen Sie nach dem genau. nämlich, Dann habe ich hier Lücken. Okay. Sie hören das Band nochmal neu ab. Oh, die und versteht wieder nichts?
1: Ja, es ist sogar genau derselbe. <lacht> ich habe mir extra nochmal Mühe gegeben, aber keine Chance.
0: Der gleiche schreckliche Soundeffekt. Und Sie deuten die Worte als Botschaft auf ein Vermächtnis. Habe ich jetzt hier nochmal stehen. Ich glaube, das hatten wir eigentlich auch schon erwähnt. Sie deuten das alles als einen Vorgang und als eine Zeitangabe. Deswegen kommen sie dann auf den Turm im Westen, wo es gebrannt hat, anhand der Botschaft. Wir werden jetzt die Botschaft jetzt hier nicht nochmal neu deuten. Wir sagen einfach, was, was passiert.
1: Es gibt da einen Moment, wo Justus kurz überlegt... Und dann geht er an den PC. Ganz schlecht. Die, also diese Szene habe ich mir auch notiert. In dem Moment dachte ich, also Justus sagt, ich muss mal etwas äh, überprüfen. Und dann Und sagt, dann sagt Bob. Bob, das ist eigentlich meine Aufgabe. Ja, das ist so. Aber was ist denn das schon wieder? Also in dem Moment hat es die ganze Stimmung kaputt gemacht. Wie so ein fünfjähriger ja, ja. Aber ich bin doch für die Recherche oh, Passt das auch gar nicht zu deinem Charakter? Eigentlich überhaupt nicht. Er ist eigentlich so ein abgeklärter, selbstreflektierter Typ, der so eine, so eine kindische äh, Reaktion gar nicht bringen würde. Und dann kommen die, noch diese dämlichen Hack Geräusche auf dem Computer dazu, wo ich auch dachte: Oh Gott. Die sind mir nicht aufgefallen. Die sind mir aufgefallen. Guck, cool, hörst du dir bitte nachher nochmal an.
0: Ich finde eigentlich eher Bob-schrecklich, weil ja. und das ist auch definitiv improvisiert in meinen Augen. Das steht nämlich nicht im Buch und dann, dass sich da der Andreas ruhig gedacht hat: ah, Da muss noch ein kleiner Gag rein. Und, aber der ist, ich finde ihn auch nicht gut. Kann ja. improvisiert sein sogar, ja. Lassen wir es Noch mal einen Punkt. Und jetzt wieder Super Genie Justus findet raus, dass vor 15 Jahren, drei Monaten und 3.14 eine partielle Sonnenfinsternis war, was genau von der Zeitangabe den Brand einengt. Also sie wissen jetzt, genau an dem Tag sind meine Eltern da oben in dem Turm qualvoll verbrannt. Ja, sehr gut, das hat er <lacht> dann nochmal unterstrichen.
1: Hier kommt auch eine Stelle, wo sie, die, wo sie das Gedicht nochmal oder die, die, die Worte nochmal durchgehen und dann sagt Peter, Grund des Feuers. Was, was, soll, was soll denn das sein? Dann kommt Bob, äh, nee, dann kommt Justus. Was war eigentlich der Grund für das Feuer? Da dachte ich auch so, Mensch, Justus ist ja ein Genie, darum ist er ja der Anführer dieser drei. Äh, sie sind jetzt schon im Turm, ne? Sie sind jetzt schon im Turm, ja. Ach, stimmt, stimmt, die sind schon im Turm. Da habe ich gar nichts weiter zu geschrieben, weil, naja, sie gehen halt zum Turm. Was soll da sein? Ähm, dazu muss ich sagen, diese ganzen
0: Andeutungen und Rätsel, das ist eine Spezialität von dem Autoren Marco Sonnenleiter, und das hasse ich. Der konstruiert immer so ganz, ganz viele Rätsel und Verse, was ja sehr kreativ ist. Und da kommen wir später auch nochmal zu, wenn dann diese Rätselvers-Schnitzejagd losgeht.
1: Hm. Aber man hat als Hörer nie so wirklich die Möglichkeit mitzukombinieren. Genau, man hat da die Möglichkeit nicht zu, so, es ist alles, man, man kann nicht nachvollziehen, wie äh, äh, die drei Detektive auf die Lösungen kommen. Um auf eine andere Folge zu sprechen zu kommen, wo das sehr gut gelöst ist, und zwar die ähm, gefährliche Erbschaft. Da ist es so ähnlich, aber das ist eine richtig, richtig gute Folge, wo auch so eine Rätsel drin sind, die aber wirklich sehr nachvollziehbar gelöst sind und die dem Hörer auch wirklich Spaß machen.
0: Du hast es erfasst, da kann ich auch ja. gar nichts äh, zu, hinzufügen. Jedenfalls, sie sind dann im, im, im Westturm und da ist laut Erzähler alles verbrannt. Und dann ist auch die Frage, sag mal, trägt
1: uns denn der Boden hier? Ist ja alles verkohlt und dann... Ich dachte eigentlich, an der Stelle dachte ich, na, kommt jetzt ein Justus-Dicken-Witz? Aber nein, das haben sich wahrscheinlich in dem Moment, da ja da zwei Menschen verbrannt sind, vielleicht <lacht> aus Pietätsgründen gespart, diesen Witz. Jedenfalls sagt Kempel, darunter ist ein Stahlboden unter
0: dem Holzfußboden, Der, das wird uns tragen. Jetzt kommt wieder was. Auf die Frage hin, wie ist denn überhaupt das Feuer entstanden? Durch ein altes, durchgeschmortes Kabel, was von unten nach oben verläuft und aus dem Loch in der Decke kommt. Jetzt kommt im Buch damals stand drin, dass sich das Feuer von oben nach unten ausgebreitet hat. Mhm. Ich bin ja kein Brandschutzexperte. Jetzt frage ich dich. Justus erwähnt es ja auch. Normalerweise
1: breitet sich doch ein Feuer von unten nach oben aus. Ein Feuer breitet sich, weil Hitze immer nach oben steigt, breitet sich eigentlich auch ein Feuer immer von unten nach oben auf. Bei einem Kabelbrand kann es, wenn, der, wenn ein Kabelbrand aber die Ursache war, kann sich auch das Kabel, also das verschmorte Kabel oder der Kurzschluss, was auch immer, kann sich auch erhitzen. Und dann kann das Feuer durchaus dem Kabel entlang, sich auch nach unten ausbreiten. Deswegen, an dieser Stelle hier, muss ich das Hörspiel auch
0: noch mal loben, weil... Genau. Zum letzten Mal loben wir an dieser Stelle Nein, noch mal das ich Hörspiel. ich werde das Hörspiel <lacht> sogar noch öfter loben. Okay. Weil das fürs Hörspiel bereinigt wurde. Weil ein Buch, wie gesagt, steht von oben nach unten. Und da sagt Justus so, hm, normalerweise breitet sich ein Feuer von unten nach oben aus. Dass sich quasi da der Skriptautor André Minninger Gedanken gemacht hat. Ja. Vielleicht war das auch so als kleiner
1: Seitenhieb gegen den Marco Sonder. Du Idiot, du hast ja keine Ahnung. <lacht> ich glaube auch, die ja. dissen sich immer in diesen Sachen. Das ist so wie so ein, so ein Rap-Battle. Der eine legt mit dem Buch vor und der Herr Meininger, der mit dem Hörspiel Minninger, Minninger legt nach. <lacht> und jetzt kommt wieder auch was, wo ich auch nochmal das Hörspiel loben muss. Sie finden in irgendeinem Loch eine Papierrolle. Das habe ich in Klammern hintergeschrieben. Das ist eine spannende Szene. Ich weiß nicht mehr, warum, aber die Szene war spannend. Aber Na, Das war ganz gut umgesetzt so von okay, der Atmosphäre okay, genau. und wie sie vorgehen. Das auf ist halt auch eine Art Schatzkarte
0: in Gedichtform. Genau, denn auf dieser Papierrolle befinden sich quasi Rätselverse, die sie dann im späteren Verlauf des Hörspiels äh, lösen werden. Im Buch ist es ein bisschen anders. Da befindet sich auf dieser Papierrolle ein Brief von Adam Campbells Vater. Okay. Das Buch nimmt jetzt nämlich eine ganz andere Wendung. Diese Rätselversen, die sie am Ende lösen, befinden sich nämlich auf zwei Tontafeln. Oder auf einer Tontafel, glaube ich. Diese Tontafel befindet sich in einem alten Brunnen auf dem Gelände. Da bin ich wieder dankbar, dass der André Mininger das alles rausgeschnitten hat. Er hat das Hörspiel wirklich so gestrafft, dass diese ganze Nebenhandlung äh, raus
1: ist. Merkt ihr mal, äh, blutige Fratze. Ich glaube, während der André Minninger das Buch gelesen hat, dachte er so, oh mein Gott, naja, machen wir das Beste draus. Und hat wahrscheinlich so einen Filzer gehabt, raus, raus, raus. Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Und ja, das Hörspiel ist jetzt dabei rausgekommen. Ja, und Man muss ja fast applaudieren für diese Leistung, dass tatsächlich noch ein bis hierhin recht spannendes Hörspiel rausgekommen Denn ist.
0: witzigerweise wird André Minninger ja sehr oft kritisiert, wie er die Hörspiele umsetzt, dass er ganz viele spannende Szenen rausschneidet. Den
1: Leuten müssen wir mal sagen, habt ihr eigentlich mal
0: die Bücher gelesen? Hier hat das wirklich gut gemacht, weil das Buch, und jetzt gehe ich in die Wertung, ist absolute Grütze. Okay. Während sie diese Papierrolle studieren, stürmt ein Mann mit Strumpfmaske herein, und er entwendet die Rolle, also er überwältigt mal eben vier Personen in diesem
1: Raum, die einfach nur doof daneben stehen. Naja, Vorsicht, ähm, da, das würde ich jetzt nicht so kritisch sehen, weil die sind halt überrascht, äh, schnell mal die Papierrolle aus der Hand gerissen und wieder raus, geht schnell. Ja. Und hat sie dann natürlich auch noch eingesperrt. Genau, aber diese Tür. Das habe ich zum Beispiel nicht, Asch. Was macht Peter mit dieser Tür? Naja, also, er rennt einmal durch. Der dünnste von allen, er schlägt die Tür ein. Was er das schon wieder für ein Scheiß? Peter ist sportlich. Okay, er, ist er sportlich. hat Muskeln. Und ja, er an. hat wahrscheinlich Justus durchgeworfen, durch die Tür.
0: Okay, was denkst du jetzt? Du hast ja auch schon Actionfilme in deinem Leben gesehen. Wie bricht man eine Tür auf?
1: Ja, man rennt halt durch. Okay, aber ich bin es halt gewohnt. Nein, man winkelt so den Arm an und läuft mit dem Arm genau. so schräg zuerst ran. Und ich nehme mal an, dass Peter das tut. Tut mir leid, ich habe das noch nicht so oft gemacht wie du. Ich habe es auch noch nicht gemacht, aber man hat es doch schon zehnmal bei Bruce Willis gesehen. An dieser Stelle ist mir übrigens eins bewusst geworden. Wo ist eigentlich der Erzähler? Denn bis jetzt taucht der Erzähler, in dem Fall Thomas Rich noch nicht auf. Stimmt nicht, der war schon am Ende der ersten Szene, hat er zusammengefasst, dass die
0: Detektive etwas Zimmer untersucht haben. Und Taucht? ich glaube, er hat auch gesagt, dass sie sich in den Westturm begeben. Taucht noch
1: nicht auf bis Doch, hierhin. also der ist schon auf. Taucht doch? noch nicht auf bis hierhin. Ja, in deinen äh,
0: Aufzeichnungen.
1: Aber Richtig. er ist schon da gewesen, glaub es mir. Also auf jeden Fall macht er sich hier sehr rar. Aber äh, Thomas Rutsch Was, was ist ich nicht kenne, weil zum Beispiel hätte ich jetzt, äh, bin, bin ich es gewohnt von den drei Fragezeichen, dass äh, das nochmal erzählt wird. Und, und, und äh, in dem Moment nimmt Peter Anlauf und bricht die Tür ein. Ja, gut, das habe ich jetzt sehr, sehr schlecht gemacht. Nee, ich finde es aber, aber gut geschauspielert. Ja, ähm, naja, es sind ja nur Geräusche, die man hört, ja, was, Und, was aber ist da gut geschauspielert Also Wieso? Peter sagt,
0: geht, tret, tretet alle beiseite, Bob sagt auch noch, okay, okay, geht zurück, dann rennt er los.
1: Hört man ja, und dann bricht die Tür auf, und dann wird gesagt, super, Peter. Was willst du da jetzt krass, umsetzen? Das finde ich, aber er weiß, er weiß gar nicht, in welchem Zustand die Tür so richtig ist, außer dass er ein bisschen verbrannt ist, und rennt einfach los. Es hätte auch tierisch nach hinten gehen, losgehen können, muss ich sagen.
0: Ja, das wäre witzig. Nee, dann ist dahinter auf einmal die Treppenstufen abgesägt.
1: Ja. Keine ja. Ahnung. Ich finde, wir verlieren uns gerade ein bisschen in dieser
0: Türaufbrechszene. szene Kommen wir mal zu dieser albernen Verfolgung, die jetzt kommt. Oh, Moment, Moment, Moment. <lacht> <lacht> die teilen sich nämlich auf... Peter sagt, er wird den Strumpfmaskentypen verfolgen. Campbell sagt, er geht zur
1: Straße. Justus soll sich die Rückseite vom Schloss vornehmen, Richtig. damit ich ihm den Weg abschneide. In dem kann. Moment, in diesem Zeitraum, wo sie das aber klären, ist der Typ wahrscheinlich schon an Altersschwäche gestorben. <lacht> ja. Weil ich verstehe, also ganz ehrlich, die stehen da erstmal, okay, wir machen das so und so und so. Und ich verfolge den Typen. In dem Moment werde, also ich habe gar nicht mehr den Typen gedacht, dass ich auch noch in der Nähe sein kann. Das fand ich in dem Moment jetzt echt bist, Jetzt bist du aber sehr kritisch. Ja, bin
0: du vergisst wieder das Medium-Hörspiel. Wie wollen sie es denn anders machen? Naja Es muss, muss ja irgendwie schnell gehen, aber es muss ja auch verständlich sein. Hier hätte man eventuell den Erzähler wieder ins Spiel bringen können. Nee, es gibt ja Leute, die bevorzugen, wenn Handlung quasi vorgespielt durch die Schauspieler wird. Nicht, und wenn dadurch
1: Logikfehler entstehen. Ich finde das überhaupt nicht unlogisch. Die rufen sich zu. Ich gehe zur Straße, ich gehe zum Bootsanlegesteck. Also, Peter ruft fast gar nicht. Er steht, also, so habe ich es noch in Erinnerung. Ich habe es ja wirklich nur einmal gehört. da steht da und die Klären das kurz alles. Und es vergehen, glaube ich, 15 Sekunden oder so, in die äh, der schon, naja. Ja, also das finde ich jetzt sehr
0: kritisch von dir. Okay, wie du meinst. Wenn ich jetzt diesen Podcast als Unbeteiligter hören würde, würde ja. ich jetzt in die Kommentare
1: schreiben, Olli, ganz schön pingelig. Äh, gerne, das wäre für mich ein Kompliment. Bitte <lacht> schreibt das rein, wenn ihr der Meinung seid, dass ich hier zu kritisch bin. Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, Peter rennt dem Typen hinterher. Und Strumpfmaskenkerl also, flüchtet mit dem Motorboot. Wichtig noch zu sagen, Bob soll nämlich an
0: die Bootsanlegestelle zum Wasser sich begeben. Und jetzt erzählt, glaube ich, der Thomas Fritsch, dass Peter den Typen so lange verfolgt, bis er sich am Bootsanlegesteg befindet. Jetzt kommt wirklich Kritik. Peter befindet sich an der Bootsanlegestelle. Es ist niemand zu sehen. Ein Motorboot ist zu hören. Und man sieht, wie sich ein kleines Licht auf dem Wasser entfernt. Peter redet mit sich selber, er steht auf dem Steg und sagt: Ach Scheiße, was soll ich denn jetzt, jetzt den anderen ich, sagen? Jetzt muss
1: ich den drei wieder von meinem Misserfolg erzählen. Genau. So, Fand jetzt, ich unnötig.
0: Jetzt musst du dir vor eine Szene vorstellen und wir greifen jetzt vor, weil sonst kann ich darüber nicht meckern. Okay. Ein alter Bekannter der drei Fragezeichen ja. taucht in dieser Folge auf. Ja. Es handelt sich um Skinny Norris. Ja. Skinny Norris wurde beauftragt, diese Seance quasi. Zu, äh, zu stören, zu leiden. Er hat sich als der Samuel ausgegeben am und, Anfang des Hörspiels. Und er sollte für ein bisschen Spuk sorgen. Richtig. Und das ist auch etwas, was im Buch vorkommt und fürs Hörspiel dankbarerweise gestrichen wurde. Es taucht nämlich im Hörspiel ein, eine gewisse blutige Teufelsfratze auf. Die, die steht mal am Fenster und erschreckt die Jungs. Dann gibt es diese Szene im Buch, wo ähm, die in diesen alten Brunnen runtersteigen. Das ist auch so albern. Peter hält ein Seil. Und alle steigen runter in den Brunnen, finden einen geheimen Gang und diese Tontafeln. Und dann dreht Peter sich um. Und auf einmal hat er so diese Teufelsfratze vor sich, lässt das Seil los. Justus ist gerade dran, fällt fast 50 Meter in die Tiefe. Ich übertreibe jetzt. Und dann kann er aber wieder das Seil packen. Oh Gott. Und Justus ist gesichert. Dann geht er hoch und dann sagt Peter, ja, diese Teufelsfratze war wieder da. Und sie ist aber weg, wo ich so denke
1: Peter erschreckt sich, lässt das Seil los, packt wieder an, guckt weg und der Typ ist davon geflogen, oder was? Naja, in, während der Aufregung und während Peter das versucht, das Seil wieder zu sichern, kann er sich ja schon unbemerkt den Staub machen. Also da ist er, das kann ja schon sein, dass er... Ganz ehrlich, jetzt wo ich höre, blutige äh, Teufelsfratze, das hätte ich, glaube ich, gut gefunden noch in der Folge. Ich bin so froh, dass das so ist. Ein alles paar, paar Schockmomente mit dieser blutigen Teufelsfratze fände ich, fänd ich gut. Skinny war auch
0: übrigens derjenige, der hinter dem Gemälde Bob angeguckt hat. Ah, okay. Auch das fehlt natürlich
1: im Hörspiel. Aber wir schweifen gerade extrem ab, jedenfalls. Jetzt kommt eine Szene, ist, äh, ja. genau, erzähl du. Jetzt kommt die Szene, also man hört Geräusche, man weiß aber nicht, was passiert. Auch hier weiß ich nicht, mhm. ob man einen Erzähler hätte mhm. einbauen können. Ich fand es jetzt aber okay. Auf jeden Fall äh, habe ich jetzt Fragezeichen ge geschrieben, weil, es war da, weil die, das Hörspiel da noch nicht so weit war. Wird Peter ins Wasser gezogen, Fragezeichen? Und so war es ja dann auch. Na Moment, er sagt ja im, im,
0: im Monolog, dass er Geräusche unter den Planken vernimmt. Und er sagt auch, hm, ist etwa jemand im Wasser? Und dann im Buch wird so beschrieben, dass er sich auf die Planken legt und mit der Nasenspitze fast ans Wasser geht, hm. um zu prüfen,
1: was da ist. Und dann wird er ins Wasser gezogen. Dann kommt wieder unheimlich Musik. Von, naja, von hier hm. jetzt kommt dann Musik und dann dachte ich, was ist denn das für ein scheiß Break? Aber, aber das, 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 das war ein äh, Werbespot von Spotify in dem Moment. <lacht> Ach so, wirklich? <lacht> ja, das ist witzig. Das ist, das heißt, da muss ich auch kurz über mich sehr, immer in eine Dummheit lachen. Und dann Peter taucht wieder auf, nach genau eine
0: Sekunde unter dem Wasser warst. ist all zur Hilfe. Und Campbell auch, mhm. und fragt ihn auch, was ist denn passiert. Und
1: Peter wird von denen ans Wasser gezogen und faselt irgendwas von, von einem, einem... Wassergeist. <lacht> ich dachte so, also, oh mein Gott. Also Er hätte gesagt, ich glaube, mich hat da irgendwas irgendjemand ins Wasser gezogen, aber von einem Wassergeist zu reden... Andere Sache ist, was hier auch nicht aufgeklärt wird, wie lange hat Skinny da unten gewartet, bis er da mal zum Einsatz kommen kann? Und das ist der Knackpunkt. Das ist so witzig. Stell dir folgende Situation
0: vor. Wir wissen ja, dass Skinny nicht der Strumpfmaskentyp war. Genau. Er wurde ja beauftragt, um Spuk und Trouble an dem Schloss zu veranstalten. Das ist sein Auftrag. Jetzt weiß ich nicht, wo Skinny sich die ganze Zeit aufhält. Jedenfalls klaut der Typ die Papierrolle und flüchtet zum Anlegesteg. Es wird später im Hörspiel, stellt sich heraus, die haben nichts miteinander zu tun. Denn der ja. Typ, der diese Papierrolle ähm, geklaut hat, arbeitet für eine dritte Partei, die auch schon hier erwähnt wurde, das sagen mhm. wir mal später. Sagt Skinny sich jetzt just for fun, ich gehe mal runter ins Wasser, was wo nur so drei Grad Kälte hat oder so.
1: Und warte jetzt mal den ganzen Abend, bis irgendeiner kommt. Weil die Chance ja. ist wirklich sehr groß, dass ja. da irgendjemand an das Wasser kommt und die mit der Nasenspitze ja. die Wasseroberfläche mal berühren möchte. Jetzt sagt Stammel Peter auch, es war eine schwarze Hand, die ihn ins
0: Wasser gezogen hat. Natürlich, im Dunkeln, meine Fresse. Ja, im Buch ist es übrigens eine fahle, wächserne Hand. Aha. Also gehen wir mal jetzt vom Buch aus. Hat sich Skinny vorher seinen
1: ganzen Arm in Kerzenwachs nein, getaucht. Nein, nein, ich glaube, er war so lange da drin, dass seine Haut so aufgeweicht war, <lacht> ja. dass sie irgendwie wächsern wirkte, wie Sie das auch da beschreiben. Also Sie wollen uns jedenfalls
0: verkaufen, dass Skinny Norris den ganzen Abend, nackt oder angezogen, ist mir egal, in einem eiskalten See hockt, auf einen der drei Fragezeichen oder irgendjemand anderem wartet und den als Schockmoment ins Wasser zieht. Und dann ist auch wieder die Frage, wie
1: entkommt Skinny? Ja, <lacht> er muss jetzt noch weiter da unten ausharren, ja. während die sich da unterhalten. Vor allem die Vorbereitung, er muss ja wirklich einen Taucheranzug und eine, Wasserf also eine, 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 eine Sauerstoffflasche dabei haben, sonst, äh, ja, also es hat mich sehr amüsiert, ich habe auch direkt drüber nachgedacht. Aber komm, es ist so unlogisch. Es ist wirklich. In dem Moment weiß man es ja aber auch noch nicht, wer das tatsächlich war. In dem Moment ist es nämlich auch so, dass man denkt, dass man genau das für so unlogisch hält, dass man auch denkt, oh, uh, was ist da vor, was war das für eine Hand? Ja, aber nachher die Auflösung ist natürlich total Schwachsinn. Aber gut, Olli, du bist jetzt auch Mitte 30 und du wirst ja bestimmt nicht gedacht haben, oh, das war bestimmt ein Monster. Nein, das, nee, das habe ich definitiv nicht gedacht. Ja. Ich habe auch gedacht, äh. Ich, ich war auf jeden Fall auf die Auflösung gespannt und naja, sparen wir uns das. Genau.
0: Campbell jetzt, stellt jedenfalls fest, dass Bob nicht da ist, der ursprünglich sich unten ko am Wasser aufhalten sollte. Äh,
1: an dieser Stelle erkundigt sich Justus aber, wie die Verfolgungsjagd äh, nach dem strumpfmasken verlief. Daraufhin sagt Peter, ich habe ein Motorboot gehört. Justus daraufhin, dann ist der Kerl wohl damit geflohen. Ach, stimmt. Jetzt Genialer ich Typ. Nicht. Also darum ist er auch wirklich der Anführer der drei, weil er so richtig gut Schlussfolgern kann. Das ist für mich der Eindruck, <lacht> dass Justus wirklich immer dümmer wird. Fandest du Justus dumm in der Folge? Nee, wie gesagt, sein, was er sagt, finde ich oft dumm. Dass er sich dafür so feiert. Wahrscheinlich hat er selber sich einen Schulterklopfen dafür gegeben, dass er das geschlussfolgert hat. Du
0: kannst diesen modernen Justus Jonas nicht mehr mit dem Justus aus den ersten 30 Folgen vergleichen. Ich fand ja immer, das ist ja das Besondere und das Magische an den alten Folgen, Justus ist halt schon ein sehr kluger, geistig überlegener Junge, der sich super geschwollen artikulieren kann, kann ja. Artikulieren kann, genau. Und in den alten Fällen ist es auch oft so, dass er zum Beispiel Erwachsenen damit voll dem Wind aus dem Segel nehmen kann. Dass irgendwie, es kommt jemand und, 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 und konfrontiert, die Jungs, was macht ihr denn hier? Und er kann sich so mit seiner Wortwahl elegant daraus lösen, dass derjenige erstmal
1: total baff ist. Weil er damit auch gar nicht rechnet. Ich glaube, im ja. Erwachsenenalter hat er es auch schwieriger, die Leute zu beeindrucken. Ich weiß nicht, wenn 16-Jähriger sich trotzdem noch so ausdrücken kann, kann man damit,
0: glaube ich, immer noch jemanden beeindrucken. Sind oder die 16 in dieser... Ja, die sind jetzt 16. 16,
1: 17. Die sind keine 13 mehr. Ja, dass sie keine 13 mehr war, ist mir nach 30 Jahren durchaus bewusst. Aber ich dachte, die altern realistisch mit den Folgen mit. Dachtest du, die sind jetzt Mitte 20 ich, oder was? Nein, ich dachte, die sind jetzt wirklich 30-jährige Detektive. Nein. Was hast du denn für eine Vorstellung von drei Fragezeichen? Habe ich dir gerade erklärt. Ja,
0: denkst du wirklich, okay, wir haben jetzt Folge 198. Ja. Dass die jetzt Mitte 50 sind.
1: Und ja, immer noch auf dem Schrottplatz. Wenn gute Detektive sind. <lacht> was ist denn das für ein Leben? Ja, Traumhaft. Ja. Jetzt sollten sie aber langsam anfangen, Geld dafür zu nehmen, das weil sonst äh, wird es mit dem... Das finde ich auch gar ein bisschen witzig, dass du wirklich denkst, die sind schwierig. jetzt schon Mitte
0: 50 und immer noch
1: andersrum ist halt äh, Santiago ja. Ziesma Mitte 30.
0: Das ist übrigens ein äh, ganz wichtiger Aspekt. Die Heike dine körting die Regisseurin, hat mal in einem Interview gesagt, dadurch, dass die Jungs ja immer noch 16 Jahre alt sind in den Hörspielen, aber ihre Stimmen schon so reif sind von den Sprechern, muss sie natürlich immer adäquate
1: Gegenparts auswählen, wenn jetzt ein Erwachsener kommt. Dass die halt älter sich also Richtig. Nicht, dass sie alle auf einer Augenhöhe sich beginnen von der Stimmfarbe her. Genau, und da jetzt viele gute Synchronsprecher schon inzwischen verstorben sind, hast du natürlich
0: jetzt auch nicht mehr so die krasse Auswahl. Ecker Dux kennen wir als Jerry ja. Stiller aus, aus King of Queens. Genau. Ist immer noch gerne gesehen als Gast, aber Ecker Dux kratzt jetzt auch
1: schon an der neuen. Ecker Dux übrigens auch als ähm, Honey by Smith in äh, A-Team. Ja, in der
0: RTL-Synchro, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Jedenfalls muss sie dann immer Sprecher engagieren, die weitaus fortgeschritten im Alter sind, damit das noch realistisch klingt. Aber sie hat selber im Interview gesagt, die sterben ihr langsam alle
1: weg. Den nächsten Punkt will ich ganz schnell machen, weil ich mich auf den nachfolgenden Punkt sehr freue. Hm? Suche nach Bob, weil Bob ist nämlich nicht zu finden. Bob ist einfach verschwunden. Gut, abgehakt erstmal fürs Erste. Und jetzt, weil Peter ja nasse Klamotten hat, wird er vom wird gesagt, Peter bekommt vom Schloss her neue Klamotten. Da hatte ich Bilder im Kopf, mm. weil man denkt, so was für ein Kleiderreporter hat man in so einem Schloss mm. und wahrscheinlich steht Justus da jetzt irgendwie mit einem Königsumhang und ähm, irgendwelchen Nickerbockern. Also ich hatte da ganz, ganz kurz Bilder im Kopf, wie er da jetzt dastehen könnte. Passt jetzt auch gar nicht zur Folge, aber... Aber ein Hörspiel soll ja auch die Fantasie anregen.
0: Ja, da hatte ich definitiv Fantasie. Und du hast gedacht, er steht irgendwie im Strampelanzug oder so? ähnlich, ja.
1: das hat mich. Ja, doch so eine schöne Hausherrenklobe. Genau, natürlich viel zu groß für ihn, alles klappt über. Und er soll dann noch einen ernstzunehmende Detektiven darstellen. Völlig ich gut.
0: Jedenfalls, sie sitzen im Kaminzimmer und sie machen sich auch Sorgen um Bob. Wo könnte er sein? Dann geht die Tür auf und Mr. Leach, der Gärtner, tritt herein. Und der ist klitschnass. Und dann sagt auch Adam Campbell, Leach, was ist denn mit Ihnen passiert? Und dann sagt er so ganz trocken,
1: es regnet, Sir. Guter Witz. Er kommt nass rein und sagt aber ganz trocken, es regnet, Sir.
0: Ja, der war gut, ne? Der war wirklich schön, dass gut. er also, nochmal... Mann, 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 <lacht> komm nochmal mal auf,
1: Zack, sehr gut.
0: Und da, ich immer, da fand ich Peters Reaktion witzig, weil man hört es schon, ja. man hört im Hintergrund es donnern. Die donnern ist doch, nicht doch, immer mit doch. Regen in Verbindung. Gebe ich dir recht? Mir hat es suggeriert, okay, es regnet draußen. Und Peter sagt... Jetzt will ich es aber wissen, weil wenn der,
1: wenn es draußen nicht regnet, dann weiß ich, warum der so nass ist. Er lässt sich aber doch ziemlich schnell von seinem Wassergeist abbringen, <lacht> muss ich an der Stelle sagen, dafür, dass er vorhin noch so überzeugt davon war. Na gut,
0: der Schockmoment in eiskaltes Wasser gezogen werden, die Kleidung saugt sich voll mit Wasser, zieht dich runter, der hat Panik. Was würdest du denn dann machen in dem Moment? Das wird man dumm oder was?
1: Nein, aber vielleicht nicht mehr so ganz... Äh man denkt dann vielleicht nicht mehr so ganz rational. Na gut, Peter ist sowieso einer, der so ein bisschen an das Übernatürliche glaubt ja. und davor auch Angst hat. Insofern passt es schon irgendwie zu seinem Charakter. Und ich will
0: dich mal sehen, wenn dich eine rahmenschwarze Hand ins Wasser zieht. Möchtest du nicht? Nachts bei drei Grad. Peter stellt jeweils fest, ja, es regnet draußen, was aber nicht zu heißen hat. Und während sie noch darüber äh, reden, was ist jetzt mit Bob, was machen wir da? Klingelt Justus' Handy und Bob ruft an und er flüstert am Telefon. Und jetzt will Justus wissen, wo bist du denn und warum redest du so leise? Weil... Sagt Bob. Ich nicht unbedingt wissen will, der Typ da mit der Knarre, ob er die auch benutzen wird.
1: Fand ich jetzt, also ich musste mir das zweimal anhören, bis ich das wirklich verstanden habe, was er da sagt. Ähm, das sollte jetzt auch so eine Cliffhanger, spannende Cliffhanger-Szene sein. Danach kommt auch spannende Musik und die Szene wird da kurz unterbrochen. Mhm. Fand ich jetzt, ist ein bisschen verpufft die Spannung, weil dafür fand ich das Wording, ich will nicht wissen, ob der Kerl seine Waffe auch benutzt, da saß ich jetzt nicht da, oh mein Gott! Das hätte man vielleicht ein bisschen geheimnisvoller machen können.
0: Es ist sehr reißerisch und provozierend. Ja, aber
1: nicht gut provozieren. Also es ja. gibt ja wirklich gut provozierend. In dem Fall fand ich es nicht gut provozieren. Ja, und dann kommt Musik, die
0: ich übrigens, die Musik, die jetzt eingesetzt wird, finde ich sehr gut. Die mhm. mag ich sehr. Mhm. Mhm. Äh, und jetzt kommt was Typisches. Justus und Peter sitzen im Auto und begeben sich äh, zu dem Ort, an dem Bob sich gerade aufhält. Und sie fassen nochmal alles zusammen. Denn Peter will nämlich von Justus wissen, was Bob genau am Telefon gesagt hat. Jetzt habe ich hier ein paar Notizen. Mhm. Bob hatte sich in dem Motorboot versteckt. Also war er vor Peter an dem Bootsteg. Jetzt sagt Justus auch noch, Bob steht gerade auf der Veranda von dem Typen, der das Motorboot gefahren hat und der die Papierrolle geklaut hat, ähm, als er ihn anrief. Er konnte den Dieb während der Fahrt belauschen. Es handelt sich dabei um Mr. Prescott, der für John Taylor arbeitet, der schon angesprochene Immobilienmakler, der Disneyland nachbauen will. Prescott... War, das habe ich wirklich gemerkt, war auch, äh, Sie sagen das zwar, aber er war bei der spiritistischen Sitzung dabei, denn auf dem Aufnahmediktiergerät hört man, wie Santiago diesmal sagt,
1: Stell, Mr. Prescott.
0: Ist mir aufgefallen,
1: mir hat nicht aufgefallen, beim Einmalhören entgehen einem da doch einige Details.
0: Ist ja richtig, weil ich bin ja im Vorteil, ich habe die Folge schon öfter gehört als du ja, ja, und ich habe ja. das Buch gelesen. Sie finden Bob im Gebüsch, habe ich hier zu stehen. Es stellt sich heraus, dass Prescott alleine und abgelegen in einem Blockhaus wohnt. Sie kommen dann an und sie stellen das Auto ab. Jetzt was ganz Wichtiges, worauf wir noch eingehen können. Justus bedient sich erstmal aus Peters Werkzeugkiste.
1: Er hat einen Plan, sagt er vorhin. Justus hat einen Plan. So was finde ich ja auch mal ein bisschen spannend, wenn er sagt. Wenn, wenn man sowas hört, dann denkt man, oh, okay, wir gucken, was jetzt passiert. Ja, dann passiert ja. so ein Schwachsinn. Ja,
0: ja, aber das, darauf gehen wir gleich erst ein. Mhm. Er, er nimmt erstmal sich ein paar Sachen aus der Werkzeugkiste, die auf der Rückbank von Peters Wagen liegt. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist. Es kommt dann so ein Triller im Hintergrund. Ich kann es leider nicht nachmachen, so ein. Okay. Und dann sagt Peter, ah, der Ruf des Rotbauchfliegenschnäppers. Der Ruf des Rotbauchfliegenschnäppers? ist... Gott sei ist Dank ist mir das nicht aufgefallen. <lacht> quasi. Die Detektive imitieren ein Vogelgezwitscher mit mhm. ihrem... Mund. <lacht> ich habe gerade gedacht, ich komme aus ja der nochmal raus. Ich, ich helfe, wo ich kann. <lacht> mit ihren Po <lacht> Sie imitieren diesen Ruf, um sich untereinander vor Gefahren zu warnen. Und ähm, zum ersten Mal kommt das in der Folge 57 Tatort Zirkus vor. Das Geräusch kennen wir aber aus der Folge 22, Der verschwundene Schatz. Hier, ich habe sie extra rausgeholt. Die Folge hier. Okay. Ähm, das ist die Folge mit den Gnomen. Kennst du die? Leider noch nicht. Oh, die kennst du nicht. Nein. Und nur um das kurz zu erwähnen, eine alte Dame wird quasi von Gnomen Probe. bedroht. Danke. Die kriegen quasi von Alfred Hitchcock einen Fall zugeschustert, dass eine alte Freundin von ihm von Gnomen bedroht wird, die bei ihr nachts im Garten irgendwie
1: vor dem Fenster äh, Das klingt ich wieder nach einer unfassbar guten Folge. Die ist auch super, die würde dir wirklich, wirklich gefallen. Dann muss ich, mir die echt mal anhören. Das, Geräusch, ich ein... das
0: Geräusch stammt jedenfalls aus der Folge 22, Der verschwundene Schatz. Da imitiert Peter schon einmal einen Vogel und es ist genau das gleiche Geräusch.
1: Gut, aus der Werkzeugkiste von Peter holt ähm, Justus ein paar Kabelroh Kabelrohre Kabelrohre ne ein paar Kabelrohre genau und äh, mit der Bemerkung Warum hast du sowas in deiner Werkzeugkiste und ja. diese Stelle möchte ich sagen und ich glaube Thomas ist da meiner Meinung es klingt sehr improvisiert das ist und auch schlecht improvisiert, improvisiert auch aber, das weil warum sollte er Kabelroh nicht keine Kabelrohre in seiner Werkzeugkiste haben verdammt nochmal. ja das klingt so blöd irgendwie so als säßen die
0: da im Studio und die lesen das und dann bringt hier der Oliver Robeck so was Persönliches rein. So, <lacht> warum sollte man denn Kabelrohre drin haben? Und wieso gerade Peter? Und dann macht er halt diesen Spruch. Und hier der Jens Wawritschek reagiert doch so, äh, äh. Ich glaube,
1: er war da wirklich, äh ein bisschen dachte so, was erzählt er da für Müll? Und ich glaube, er fand es auch scheiße. Ich aber glaube, wohl, was wollen Wollen Sie damit irgendwas andeuten, oder ist das einfach nur eine blöde Bemerkung? Ich glaube, das ist eine blöde Bemerkung. Eine wirklich unpassende Bemerkung, ähnlich wie ich bin doch für die Recherchen hier zuständig. Was ja, auch aber nicht. Bleib einfach mal
0: dabei. Was würdest du denn mit Blaserohre machen? Äh, Quatsch, mit Blaserohre. <lacht> Funktionieren <lacht> die Kabelrohre zu Blaserohren um? Ja.
1: Aber es ist schon sehr verdächtig, Olli. Du hast Kabelrohre dabei. Verrückt, oder in meiner Werkzeugkiste? Ja, das ist, ist so. schon. also da habe ich sogar noch vielleicht einen Schraubenzieher drin. Ganz verrückt. Nein. Sie nehmen auch noch Fensterkit mit. Das,
0: wie schon gesagt, funktionieren sie zu Blaserohre rum. und der Fensterkit ist quasi die Munition. Jetzt geht die Handlung weiter. Wir fassen das jetzt mal ein bisschen schneller alles zusammen. Dieser Prescott ist halt in seinem Haus und Bob meint irgendwie, der scheint jetzt wohl irgendwie mit seinem Auftraggeber sich in Verbindung zu setzen und der studiert jetzt die Papierrolle. Und jetzt kommt etwas, wo ich sage, hm, da nehmen sich die Detektive wieder ganz schöne Freiheiten raus. Sie schmeißen einen schweren Stein durchs Fenster, um den Typen aus der Reserve zu locken. Wo ich auch mal denke, wie weit dürfen Detektive gehen? Weil sie beschädigen ja persönliches Eigentum. Ja, ja der
1: Typ hat sich auch nicht mit Ruhm gekleckert, er hat die Papierrolle Die gemacht. wissen ja nicht mal, ob das überhaupt seine Blockhütte ist, in der er da ist. Ja, ja, ähm, von mal abgesehen, aber dass du halt denkst, der Zweck heiligt die Mittel. Na, ich sag mal so, aber so viel künstlerische Freiheit gönne ich den Autoren auch. Sonst könnte, ich glaube, sowas würde man in jeder Folge finden, wo man denkt, hier gehen sie ein bisschen weit. Was ich jetzt gerade witzig finde, was ich hier gerade bei mir lese, naja, erster Schwachpunkt der Folge. Erster? <lacht> ja, den bin ich auch gerade echt erschüttert. Die, die ganze Szene am Steg im, mit dem Wasser, mit dem Wasser, der <lacht> genau. nicht schwach. Da, darum bin ich gerade selber erschüttert, ob ich den Rest der Folge wirklich so unaufmerksam gehört habe, dass ich bis jetzt noch wohlwollend der Folge gegenüber gestimmt war. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr großer Schwachpunkt. Definitiv nicht der erste, aber auf jeden Fall einer der größten, möchte ich sagen, dieser Folge. Ich fand das eigentlich sogar ein bisschen witzig, die ganze Szene. Aber erzähl. Nö, was soll ich dazu erzählen? Er kommt halt rausgerannt, die drei Detektive zielen auf ihn, haben sich natürlich in verschiedenen Richtungen aufgeteilt. Das heißt, er bekommt einmal ein Kügelchen von links, einmal ein Kügelchen von rechts und einmal noch von vorn oder von hinten, so um ihn zu verwirren, um ihn da in eine falsche Richtung zu locken. Und dann sagt er, glaube ich, noch sowas wie, ja, jetzt weiß ich, wo du bist. Also er hat gerade aus drei verschiedenen Richtungen wo der gerade beschossen und glaubt jetzt aber zu wissen, wo er ist, ich äh Na, Moment. Er ist natürlich sehr aufgebracht und sagt,
0: zeig dich, du Saukerl. Ja, dann kriegt ja. er an die linke Halshälfte so ein Kügelchen ran und dann sagt er, ach, das kam von links, jetzt finde ich dich. Dann schießt aber ein anderer von den drei Detektiven aus einer anderen Richtung und dann, oh, jetzt bist du da drüben. Finde ich für ein Kinderhörspiel unterhaltsam und ganz nett. Ganz ehrlich, wenn jetzt nicht 147 auf dem Cover stehen würde, sondern 22, fände ich es sogar besser, Weil das würde dann wieder mehr so in die Zeit
1: passen. So wirkt es so ein bisschen Für mich, wirkte die, für mich ach, war die ganze Szene albern. Ja, also,
0: Justus hält ja dann noch so einen Monolog und dann so, ich habe ihn getroffen, jetzt ist Bob dran. Justus übernimmt quasi die Erzählfunktion, genau. wundert sich auch noch, dass Peter zögert. Ich nehme an, Peter hat vielleicht auch einmal daneben geschossen, kann ja auch mal sein. Und Justus nutzt die Gelegenheit, weil der Typ jetzt quasi rasend durch die Nacht rennt, <lacht> um seine äh, Blaserohre-Mörder zu finden geht er in das Haus und er findet auf dem Tisch die Papierrolle, die nimmt er an sich. Dann findet er auch noch einen Hefter. Oh, Schnellhefter mit dem Namen Edward
1: Crockett, der Butler. Und jetzt und kommt eine ganz schwierige ja. Szene, finde ich.
0: Jetzt kommt eine sehr schwierige Szene. Ja,
1: zwar hört man jetzt, als Hörer hört man jetzt Schritte im Hintergrund. Und dann setzt Musik ein und
0: der Erzähler sagt auch, dann ertönten Schritte. Der Erzähler fasst die Ereignisse dann der Nacht zusammen. Also wir hatten jetzt quasi die Schritte, dann kommt Übergangsmusik wir haben quasi einen Cliffhanger. Und dazu muss ich sagen, das macht der Marco dann für sein Leben gern. Mhm. Der baut eine spannende Szene auf. Musst du dir vorstellen. So wie wir es jetzt hier ja. gerade haben. Oder stelle folgende Situation vor. Sagen wir mal, Justus hängt mit einer Hand an einem Cliff und 100 Meter geht es runter auf, auf Ste steinige Felsen im Wasser. Und sagen wir mal, an der linken Hand hängt Peter und an den Füßen hängt Bob. Und, und Bob. oben würde jetzt jemand erscheinen, und würde mit dem Fuß ausholen und gleich im nächsten Moment auf Justus Hand treten. Das ist der Cliffhanger. Dann kommt das nächste Kapitel. Die drei Detektive saßen auf dem Schottplatz ja. bei Kaffee und Kuchen zusammen und genossen Mathildas Kirschkuchen. Und dann reden sie darüber, haben wir ein Glück gehabt, dass dann der Poli Kommissar kam und den überwältigt hat und seine fünf äh, Polizisten uns gerettet
1: haben. Genauso war es hier. Genau. genau,
0: das macht, aber das ist Sonnenleiter. Da okay. kann jetzt kann Europa, das Hörspielstudio, nichts dafür. Das ist so ein typischer Sonnenleiter. Und hier ist es genauso. Der Erzähler die hätten die Szene ja
1: ausspielen können.
0: Nee, der Erzähler sagt dann, dass äh, Schüsse gefallen sind, Justus
1: konnte durch ein ja, Fenster fliehen. Nicht nur, dass er ja. das nur noch mal zusammenfasst. Es ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Er fängt an mit, die drei Detektive, ich kann leider meine eigene Schrift hier gerade nicht lesen, Das wirklich die drei Detektive trafen sich, glaube ich, noch mal. Bei Campbell, bei Campbell, Campbell und das, ja. und erzählten ihm das. Und Ich dachte, die drei Detektive, was sind denn jetzt mit Justus? Was erzählen die hm. ihm denn ja. jetzt? Und dann, und dann kommt halt, dass der Erzähler, der sonst bis jetzt sich sehr zurückhalten, zurückgehalten hat, Kommt jetzt hier und erzählt die wichtigste Geschichte hier, die also, wichtigste Szene. Ich finde, das ist ein ganz schlechtes Stilmittel, ja. eine ganz
0: schlechter, schlechte Umsetzung. Stell dir mal vor, du guckst Indiana Jones und Indy wird gerade von dieser großen Kugel im Tempel verfolgt. Schnitt, Abspann und da steht, was, was der Rest noch ist. Noch besser, er sitzt dann hier bei sich wieder zu Hause <lacht> äh, an Dummy. seinem College und dann, und dann, müsst ihr euch vorstellen, hat sich eine Tür geöffnet, wo ich reinspringen konnte und war gerettet. Könnte man jetzt noch so stundenlang drüber reden, finde ich ganz schwach von Marco Sonnenleiter. Und das Problem ist, das macht er nicht nur einmal, das
1: macht er in jedem seiner Bücher, was ihn in meinem Ansehen nicht gerade fördert. Vor allem es ist, dass ihm selber nicht auffällt, dass, es, dass er die Spannung in dem Moment sofort kaputt macht oder der, der Spannung auch keinen Wert weiterhin gibt. Das ist mhm. wirklich, ja. Das ist sehr schade. kommen wir jetzt zu einem Knackpunkt dieser Folge. Sie machen sich nämlich jetzt an die Lösung des Gedichts welches du mir Gefallen? Äh, ja. Das fassen wir jetzt aber alles ganz oberflächlich zusammen, äh, oder? Möchte, Wollte ich gar nicht weiter zusammenfassen, weil ich ehrlich gesagt äh, da ausgestiegen bin. Richtig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann das ja mal vorlesen, damit ihr Hörer ungefähr eine... Ähm, das war der Punkt nämlich, wo ich dachte, ich bin dumm, mhm. aber hier festgestellt habe, Thomas ist genauso dumm. Oder es macht wirklich keinen Sinn. Nee, es macht keinen Spaß zuzuhören. Okay, das weil, auch. Weil, das habe ich ja vorhin schon erzählt, der Marco
0: Sonnenleitner quasi... Er ist ja fantasievoll, was es angeht. Muss ich ja sagen. Die, ja, die Rätsel lesen sich alles sehr gut. Ist recht kreativ. Aber du hast als Hörer nicht die Chance, mitzukombinieren. Es ist alles sehr konstruiert. Und er nimmt sich da auch sehr viele Freiheiten raus. Ich lese jetzt nur den Rätselvers vor. Und dann belassen wir es dabei. Mhm. Der Anfang grenzenloser Furcht, wo feucht verdarbet frech Gebein, liegt tief unter dem Mann begraben, der Großen lehrte, groß zu sein. Er sieht den bunten Harlekin, den jenseits erzbewährter wacht, einen Mann einst aus Iberien mit seinen Händen hat vollbracht. Der Sohn unseres Vaters, Vaters gleich neben keiners Liebe, bekam für Davids Mühen indes nur Spott und vorher Hiebe. Doch blieb die Jungfrau ihm erspart, die auf der anderen Seite das Leben grausam zu sich nahm, das Mann dort drüben weite. Dort, wo das höchste Licht erhält, was meine letzte Gabe? Doch nur die Mäßigung kann sehen, was ich zu geben habe. Und aus diesem ganzen Rätselvers deuten die jetzt irgendwelche Maler, irgendwelche Bilder, die im Schloss hängen. Frech Gebein, ein äh, Gebein steht dann quasi für Tod und Frech steht für ein Dieb. Also ein, ein, ein krimineller
1: Toter, bla bla. Ich will das jetzt gar nicht weiter erörtern. Jedenfalls hetzen sie jetzt durchs ganze ja, Schloss. Wir machen es jetzt mal im Stil von dem Herrn Sonnenleitner. Und zwar, äh, die drei Detektive lösen die Rätsel. Zwischendurch werden sie noch äh, von einem Unbekannten belauscht. Man, also sie hören Geräusche. Aber darauf gehen sie gar nicht weiter ein. Darauf gehen sie gar nicht weiter ein. Und die Rätsel führen die drei Detektive in eine Kapelle. Richtig, genau. Sehr gut zusammengefasst, weil dieser ganze Rätselscheiß den,
0: den muss man sich nicht geben. Also da kann man auch wirklich äh, abschalten. Wenn da sowas kommt wie Nun, also hier äh, N -O -O -N, high N-O-O-N, Hi <lacht> Nun, und daraus low dann one, No One oh. und so ein Scheiß und alles. Die Rätselferse bringen jedenfalls die drei Detektive und Adam Campbell in die Kapelle. Und da kommt jetzt auch schon wieder sowas total komisches, wie Justus jetzt das löst. Es geht um Mäßigung. Mäßigung bedeutet Bescheidenheit. Was wiederum dann heißt, aha,
1: in der letzten Bank von der Kapelle Suche ich mir den unbe unbequemsten Sitz raus, ohne Kisten. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe hier einfach nur zusammengefasst, Justus zieht mal wieder seine One-Man-Show ab. Richtig. Weil er äh, bezieht seine Kollegen auch gar nicht mit ein. Er rennt da rum, macht und tut, mhm. erklärt gar nicht, was er da macht. Der Hörer sitzt eigentlich auch nur teilnahmslos daneben und denkt so, dann lass mal machen, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich finde es ja nicht schlecht geschauspielert. Aber ich finde es so an den Haaren herbeigezogen und. Es macht keinen Spaß, dazu zu hören, wie er darauf kommt. Definitiv. Genau, es macht ja ein bisschen Spaß, dem Hörer auch die Möglichkeit zu geben, das nachvollziehen zu können, dass man sich selber auch ein bisschen sagt, Mensch, haben wir zusammen gelöst, ja. ja aber aber hat so man eine, hier keine Chance. Wenn ich so eine Rätsel konstruiere, die, wenn ich dann plötzlich irgendwie in einer anderen
0: Sprache das deute und so, ja. wo du ja gar nicht drauf kommen kannst, dann ist das einfach nicht schön gelöst. Ich habe hier als nächsten Punkt einfach, sie entdecken ein Geheimfach. Genau, und da befindet sich ein kleines Schatzkästchen drin, wir sind heute wirklich sehr schnell. Ja, ne? Ähm, und dann taucht
1: der Onkel auf, Onkel Henry. Übrigens sehr schlecht gesprochen. Genau, ich mag die Stimme auch nicht. Ich würde ganz kurz mal, das, äh, dass ihr euch das mal in euren Ohren zergehen lassen könnt, was jetzt passiert. Thomas darf vielleicht die Einzelheiten erläutern. Henry kommt, der Gärtner kommt, Inspektor Kotter kommt <lacht> und Edward kommt. Und alle relativ dicht hintereinander. Und Thomas da hat jetzt die Ehre und das Vergnügen, <lacht> zu erklären, was es damit aussieht. Also ich hat. nehme an, das waren jetzt deine Notizen dazu. <lacht> ja, mehr habe ich. Mal mhm. mal. Henry kommt und schnappt sich den Schatz. Gärtner kommt mit Skinny Norris am Schlamittchen. Mhm. Inspektor Cotter kommt. Und Edward kommt. Also dazu habe ich tatsächlich... Ich also, will, es, ich es wirkt mir fast so, als wenn die da irgendwie Miss Marple parodieren. Oder ich. Es ist eine Parodie. Es ist, es ist so, so dieses typische... Ich, ich kann das nicht aussprechen.
0: deux Ex Machina. Wo jemand plötzlich aus dem Nichts auftaucht, der ja. aber eine wichtige Funktion
1: hat und alles auflöst. Und dann auch im richtigen Moment auftaucht, nicht so schnell. Richtig. So zum Beispiel genau in dem Moment, wo er seinen Satz hat, seinen Einsatz hat, kommt da rein. Aber genau so ist es. Ich glaube, der Leech,
0: der sagt es nicht so schnell mhm. und er hat halt Skinny-Nose am Schlaffittchen und jetzt stellt sich raus, dass Skinny für diesen ganzen Spuk verantwortlich war. Und er, er begrüßt ja auch dann die drei Detektive hier. Justus, Jonas, der Speckwanz und Schisser, Jean und Während
1: er am Schlawittchen von äh, Gärtner-Dings kommt. Gärtner Leach. Gärtner Leach. Genau.
0: Er hat er immer noch eine große Fresse. Und der Leach, der tritt die bestimmt die ganze Zeit immer so mit dem Knie äh, von hinten in, die,
1: in den Arsch. Aua, Hand. Justus, du Fettsack. Ah, genau. <lacht> Peter, du Schisser.
0: Es ähm, stellt sich jedenfalls raus, dass Skinny von Edward engagiert wurde. Um für Spuk zu sorgen. Übrigens, Inspektor Kotter ist nur im Hörspiel, denn wir befinden uns nicht in Rocky Beach. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen durchgedrungen ist im Hörspiel. Ähm, Fakt ist aber, die sind nicht in Rocky Beach, die sind weiter weg. Und Rocky Beach ist ja eigentlich der, der Dunstkreis von Inspektor Kotter, weil jedes, jede Ortschaft hat ja einen eigenen quasi ähm, Ein eigenes Revier. eigenes Revier, danke. Hier ist es ein äh, Kommissar Snyder. Und man hat aber einfach fürs Hörspiel Kotter rekrutiert, dem jetzt quasi sein Aufgabenbereich immer größer wird. ja naja, okay. Wenn irgendwann mal die Detektive in Berlin kommt wahrscheinlich auch Kotter um die Ecke. <lacht> ja, Na, nicht so schnell. <lacht> dann kommt auch noch Edward, der dann sagt, ich habe die Polizei gerufen. Und dann sagt er, wurde von dem Onkel Henry eingesperrt. Was ich auch ziemlich krass finde, weil das wird so ein bisschen lapidar, lapidar verhandelt, dass so... Er sagt, du hast mich eingesperrt. Also Freiheitsberaubung ist ja wirklich strafbar. Und der sagt dann, ja, ich habe ja mitgekriegt, dass du hier den Bengel, hier den Skinny engagiert hast. Und ich wollte einfach nur wissen, was hier ab ist. Und dann dachte ich, du wirst es mir nicht verraten. <lacht> habe ich dich mal weggesperrt? Wo ich so denke, so... Alles klar, er hat gestanden, Herr Kommissar. <lacht> Darauf wird irgendwie gar nicht so eingegangen. Ja, das ist... Ja. Ich mag dann aber auch den Einwand von Campbell. Edward, mein Freund und
1: Butler. Ja, ihr muss unbedingt noch erwähnen, dass er der Butler ist. Genau, damit was er natürlich für die geneigten Hörer gemacht hat. Mhm. Aber es klingt so, ähm, ja, äh, mein, mein Freund und Sklave. Ich möchte eine Sache noch gerne zu Skinny Nose sagen. Ja. Skinny
0: Nose ist ja eigentlich ein besonderer Charakter. Der kommt ja auch nicht so oft vor. Aber wenn er vorkommt, hat er schon immer so eine kleine Schlüsselrolle,
1: oder? In, ja. Du kennst nicht so viele Folgen mit Skinny Norris. Ich kenne Geisterschloss. Da hat er ja fast so eine vergleichbare Rolle wie hier. Einfach so im Hintergrund äh, agierend. Das ist die einzige Folge, die ich mit Skinny Norris kenne. Der lachende Schatten kommt auch vor. Äh, stimmt, da kommt er auch vor. Die rätselhaften Bilder. Rätselhaften Bilder kommt er auch vor. Schon. Also ich kenne schon einige Folgen. Genau. Aber ich habe ihn tatsächlich nicht so auf dem Schirm, außer dass ich weiß, dass es der Erzfeind ist. Genau. Und hier wirkt er so... so beliebig, finde ich. Also, er wird komplett verbraten. Und ich glaube, Skinny Nose ist jetzt auch nicht bei jedem Fan die beliebteste Figur. Na, ich finde die Figur, ich finde es gut, dass die drei so eine Art Widersacher haben, die hin und wieder mal auftaucht und, ja, störend einwirkt, möchte ja, ich aber nicht immer ganz sagen. ganz ehrlich,
0: aber ob das jetzt Hans aus dem Nachbardorf gewesen wäre oder ja. Skinny Nose? Nee, genau,
1: in dem Fall, in, de in dieser Folge, die wir hm. heute besprechen, hätte das jeder Schwanz sein können, <lacht> den er da am Schlawittchen hat, mhm. ähm, am Sack. am Sack, äh, Es hätte irgendein Komplize, irgendeine fiktive Figur, mhm. die hier erfunden wurde für diese Folge. Dafür Skinny Norris zu verwursten, fand ich jetzt auch höchst fragwürdigst. Wenn er irgendwie mehr Hintergrund gehabt hätte oder noch so irgendwie sein eigenes Süppchen gekocht hätte. Ja. Er fände es gut, aber er oder Oder überhaupt auch vielleicht an dem, von dem Schloss profitieren wollte, irgendwas mhm. das Schloss kaufen wollte oder irgendwie da seine Hände im Spiel hat. Aber einfach nur <lacht> ja ich engagiere dich mal hier, um die Stimme zu spielen und, und zufällig, ach du, ihr kennt ja die, du kennst ja die drei Detektive, ihr kennt euch ja zufällig mhm. äh, auch halt ein bisschen. Auch das wird überhaupt wie ist er nicht überhaupt erwähnt. An, wie ist Edward an, an Skinny Norris übrigens? Äh, per, per Anzeige. Per Anzeige. Das habe ich mir, da habe ich mir keine Notiz gemacht. Haben sie Lust vergessen. auf leicht kriminelle
0: Geschäfte, die sich nur am Rand der Legalität bewegen? Ich bin ihr Mann. Ja, was
1: ist eine Anzeige. Also ganz ehrlich, äh, äh, das fand ich auch sehr witzig. Stimmt, dass ich mir da keine Notiz zu gemacht habe. Ja? Das
0: Problem ist, ich habe jetzt hier ich habe eine ganze Seite. Ja. Hier ist meine letzte Notiz drauf. Ja. L'es bitte vor. Letzte Szene, Flöte, Klarinette. Ja. Ähm, vielleicht, um das noch kurz zusammenzufassen. Der Edward hat Skinny Nose für den Spuk beauftragt. Es stellt sich heraus, dass Edward Adam Campbells leiblicher Vater ist dass er früher auch ein kleiner ein dieb war. Er war laut eigener Aussage auf dem Weg in die Hölle. Und er hat den, den William, Samuel Campbell, Entschuldigung, mhm. William Campbell ist, glaube ich, der Uhr an. Samuel Campbell hat er bei irgendeiner Gelegenheit mal bestohlen. Der Samuel hätte ihn ja der Polizei ausliefern können. Er hat ihn aber unter seine Fittiche genommen, weil er an das Gute Menschen glaubt. Und hat ihn quasi bei sich dann beschäftigt. Er hat dann mit seiner Frau ein Kind bekommen, der, der, der Edward. Die Mutter ist aber gestorben weil aus irgendwelchen Gründen der Samuel und seine Frau keine Kinder bekommen konnten, sie aber so vernarrt in Edwards Sohn waren, haben sie es quasi so verkauft, dass, dass die beiden seine
1: Eltern wurden. Also er hat quasi gesagt... Er hat sich, er hat sich äh, verpflichtet gesehen, äh, dieses, diese Edeltat von dem äh, Samuel wieder gut zu machen und wollte ihm halt sein, sein Kind schenken. Also hat ihm das Kind überlassen, damit, äh, um... um um, einen, um wieder gut zu machen, was Samuel für ihn getan hat. Und hat jetzt im Laufe der letzten Jahre, sage ich mal, von den finanziellen Sorgen von dem Adam äh, erfahren und wollte ihm irgendwie reich, sein angesammeltes Reichtum irgendwie zukommen lassen. Also er wollte
0: ihm ein Erbe beschenken. Genau, er wollte ihm ein Erbe aber beschenken,
1: aber er wusste, Adam wäre selber zu stolz, um das einfach so als Geschenk anzunehmen. Also musste er irgendwie inszenieren, dass er es als Erbe seines Vaters, also seines vermeintlichen Vaters Samuel ansieht. Genau. Und hat deswegen diese Stimme, diese Verschwörung inszeniert, dass der Vater praktisch zu ihm spricht und ihm über ein Rätsel zu diesem Schatz führt und dass Adam dann am Ende denkt, das ist mein rechtmäßiges Erbe und damit kann ich meine Schulden bezahlen und das Sch Schloss auf Vordermann bringen. Das sehr war der Plan dahinter. Sehr gut zusammengefasst. Danke. Fand ich gut. Und er
0: erwähnt ja auch quasi, wenn er jetzt so getan hätte, schau mal, was ich hier gefunden habe, eine Kiste mit, mit irgendwelchen Schätzen, das ist dein Erbe, das hätte ihm der Adam nicht abgenommen. Der hätte dann entweder geglaubt, aha, das hast du doch schon seit vielen Jahren, wolltest du mir vorenthalten. Oder hätte einfach nicht geglaubt, nein, das stimmt nicht, das kann nicht sein. Deswegen hat er sich diesen ganzen Kack mit den Rätselfersen und der Schatzsuche äh, ausgedacht. Also Typ muss das ist, Zeit haben. Das ist alles quasi diese unverständlichen Rätselfersen auf dem Mist von dem Edward gewachsen. Jetzt ist es aber so, dass ähm, er quasi keine Rechnung für den Schmuck hat. Und der Henry, muss man jetzt auch sagen, es kommt ja noch jemand, Taylor, der Immobilienmakler, der hat ja im Hintergrund auch ein eigenes Süppchen gekocht und hat nämlich ganz viel recherchiert und jetzt rausgefunden, dass der Edward, ja sein leiblicher Vater ist, dadurch kommt es ja erst raus und dadurch ist er ja nicht der rechtmäßige Erbe von Samuel und Stimmt. jetzt geht das Erbe automatisch an, an, okay, Henry, an genau. Henry über, der sich das Puploch freut. <lacht> ich sah ihn hier komplett ab, mir gehört das Schloss und diese Schatzkiste, was Edward nicht witzig findet, weil er sagt, das habe ich von meinem Geld
1: gekauft. Genau, und kleiner Punkt übrigens, den ich wieder ein bisschen positiv finde, man denkt, ach Mensch, jetzt ist man ja eine Aufklärung der ganzen Sache, mhm. denkt jetzt aber, verdammt, jetzt, ist, jetzt soll der Onkel Henry praktisch als Sieger hier aus dieser Geschichte rausgehen, mhm. kann ja nicht sein, ist auch nicht so, denn jetzt kommt ein kleiner Punkt, den wir auch in der Folge Poltergeist auch schon so ähnlich hatten, und zwar sagt Peter irgendwas von, naja, bla bla bla, den Marschblasen. Und dann rattert wieder Justus Kopf. Moment mal, den Marschblasen, den okay. Marschblasen. Richtig, denn ähm, es findet ja
0: jetzt noch ein Gespräch Es sind alle jetzt weg, außer die drei Detektive, Adam Campbell und Edward. Genau. Ich glaube aber, dass trotzdem, so habe ich es verstanden, der Henry zur Rechenschaft gezogen wird, weil er ja den Edward eingekerkert hat. Ich das glaube, hat, er wird abgeführt, ja. Genau, erstmal, und, und er sagt dann, ich kann ihn jetzt verkaufen. Ja. Ja. Aber erstmal sagt er, sie kommen erstmal mit Sakotta. Und dann stellt sich halt heraus, sie können nichts dagegen machen und der Edward hat ja nicht mal eine Rechnung, Belege, dass ihm der Schmuck gehört. Und deswegen sagt er auch
1: da noch vorher, dann kann ich ihm nicht helfen. und jetzt Das Lustige ist ja an der Stelle wirklich noch, mit seinen ganzen Versuchen mhm. wollte er ja vortäuschen, dass es das Erbe seines Vaters ist mhm. und hat jetzt automatisch das Problem, dass durch die Aufklärung, das jetzt auch dem Onkel Henry eigentlich gehört, <lacht> ja. eigentlich fand ich das an der Stelle schon wieder ein bisschen witzig.
0: Du hast das Beste rausgelassen. Wie, wie Onkel Henry reagiert, als sich rausstellt, er ist gar nicht der Sohn von Samuel. Oh,
1: ich <lacht> ein Bastard. Stimmt. Da ich, während das kam, habe ich geschrieben, habe kurz aufgehorscht, habe gedacht, ach egal. <lacht> ich habe dieses Wort ist mir tatsächlich aufgefallen, habe aber den Zusammenhang in dem Moment nicht, äh, nicht gerafft, weil ich da ein bisschen abgelenkt war. Jedenfalls ist Peter so sauer, muss ich auch noch eine Sache ja. zu sagen,
0: buch hörspielvergleich dass er dieses Murmelt, den würde ich am liebsten mal in den Marsch blasen. Genau, genau. Und da kommt jetzt die Lösung. Ich muss jetzt wieder das Hörspiel loben. Du musst dir folgende Situation im Buch vorstellen. Die sind, glaube ich, ich weiß gar nicht wo, wieder im Westturm oder so, wo die Eltern verkokelt sind. Mhm. Keine Ahnung. Und Peter kriegt wie der Suppenkasper aus der Struwelpete einen Wutanfall. Der stampft immer wieder auf den Boden auf. <lacht> Süß. <lacht> Weil er so sauer ist. Und irgendwann bricht er durch den Holzboden ein. Es steht alles so im Buch. So, ah, ah, ich habe mich nicht verletzt, alles gut. Aber was ist denn das hier? Hier liegt ja ein Kuvert im Buch. Und dann nehmen sie das Kuvert und dann ist in dem Kuvert das Testament. <lacht> das Testament drin. Weil Peter einen Ausraster hat, findet er das zufällig. Wo ich mir auch denke, es findet wirklich im Westrum statt. Weil stell dir mal vor, du bist <lacht> im Zimmer eingesperrt und wirst gleich den sicheren Flammentod sterben und denkst, ich mach noch schnell ein unglaubliches ja. glaube ich, das Testament und verstecke es
1: unter dem Boden hier, vielleicht findet er es ja. Und dass äh, Peter auch genau in dieser, auf dieser Stelle ja. auftritt, das hat, er auch, hat der Samuel wahrscheinlich auch vorausgesehen. Ähm, hier wieder ein großes Dank an den Herrn Minninger, der wieder ganz fett den Filzer genommen hat, gesagt mhm. hat, so ein Blödsinn. Ja. Und eigentlich eine ganz adäquate Lösung draus gemacht hat, der, die ich finde. Der baut nämlich schon
0: im Laufe des Hörspiels, wenn sie die Rätselverse lösen, in kleinen kleine Unterhaltung ein. Da sagt nämlich der Adam Campbell, dass er früher immer auf der Flöte gespielt hat oder so. Und da hat, sein, da hat der Samuel zu ihm gesagt Du wirst dieses Instrument erst wieder anfassen und
1: spielen, wenn ich tot bin. Genau. Und das ist ein, ein schöner Hinweis. Und im Nachhinein ist mir das dann auch wieder eingefallen. Ich dachte, das war wirklich ein, wirklich ein schöner Punkt, eine schöne Lösung für die ganze Sache. Es ist unterschwellig, ja. aber
0: normalerweise, ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie im dreifachezeichen hörspiel passiert nichts ohne Grund. Das war so eine Bemerkung, die ich irgendwie wirklich so als so Unterhaltung
1: nebenbei mhm. empfand. Aber sie wird jetzt wichtig. Da sagt ja Peter die Sache mit dem Marschblasen, den würde ich am liebsten den Marschblasen. Und Justus kombiniert. Und Justus kombiniert. Die gleiche Sache oder eine ähnliche Sache hatten wir in der Poltergeist, wo Peter nämlich sagt, ich fühle mich wie Gott in Frankreich mm. und dadurch Justus auf Eugénie zu, äh, <lacht> ja, kommt, ja, ja, was ich eigentlich auch witzigen Bogen finde. Ja, aber <lacht> das wirkt für mich konstruierter, als hier das hier <lacht> nee, mit Nee, das genau, das finde ich okay, weil, weil kann ja sein, dass Mensch Blasen was war, da war doch was mit dem Musikinstrument. Hm? Das finde ich wieder gut. Äh, hier sei noch erwähnt, dass Adam selber sagt, dass er musikalisch unbegabt ist. Hm? Wo äh, Justus auch nicht auslässt, äh, das an dieser Stelle noch mal zu erwähnen, indem man er sagt, unabhängig von ihrer äh, musikalischen Unfähigkeit kann es <lacht> aber auch noch an was anderem liegen, <lacht> dass sie auf dieser Klarinette nicht so gut spielen können. Ja. Mit den anderen Worten, unfähig mhm. ist er trotzdem. Aber da ist vielleicht noch was drin. Sie begeben sich jedenfalls in das Zimmer, wo dieses Instrument liegt. Ich habe vergessen, wo. Und dann
0: pustet er da rein und dann kommt eine Schriftrolle zutage, die zusammengerollt in dem Instrument versteckt wurde. Und sie finden das Testament, was Adam Campbell
1: als alleinigen Erben ausweist. Und wir sind am Ende. Ja, tatsächlich, da kommt noch eine Sache, wo, ähm, Mensch, da war noch was, wo ich mir leider keine Notizen gemacht habe. Da sagt äh, Justus noch irgendwas. Und daraufhin sagt aber ähm, Adam, oh, ist egal, ich muss jetzt erstmal alles andere sacken lassen. Und dann ist es zu Ende. Ich weiß aber nicht mehr, was das für ein Dialog war. Ich glaube, sie sagen zu ihm, Mensch, ist ja alles jetzt
0: gut geworden. Und ich glaube, er tut dann so irgendwie, ich habe heute mehr gefunden, als äh, mir lieb ist. Aber nicht im Negativen, sondern er hat ja auch seinen leiblichen Vater jetzt
1: gefunden. Genau. Ich glaube,
0: dass, dass das sein größter Schatz ist.
1: Und äh, genau, er hat seinen Vater nämlich
0: nicht verloren. Es ist nur dieser Samuel, der gestorben ist. Ein Niemand. Aber jetzt muss ich immer eine andere Frage stellen. Ja. Ist es nicht ganz schön unsensibel, 15 Jahre einen Menschen im Glauben zu lassen, dass seine leiblichen Eltern bei einem Brand... Die jemals nicht ums Leben gekommen sind.
1: Ich sag mal so, ich, ich wenn, möchte, der, äh, wenn der wahre Vater nebenan noch nicht In dem Punkt kannst du recht haben. Ich möchte aber sagen, dass es kei keinen großen Unterschied macht, weil Adam einfach zwei sehr, sehr, sehr vertraute Menschen bei dem Feuer verloren hat. Und da würde er nicht sagen, ach Gott sei Dank, das waren ja gar nicht meine Eltern. Wie unwichtig. Also ich glaube, das hätte keinen so großen Unterschied gemacht. Obwohl, ähm, man hätte schon nach dem ersten Schock vielleicht die Sache mal aufklären können. Dann hätte Edward das nämlich auch leichter gehabt, mit dem Schloss zu retten. Mhm. Das hat für mich auch keinen Sinn ergeben, warum man, das, warum man das 15 Jahre lang hinterm Berg macht und sieht, wie er da finanziell verreckt.
0: Vielleicht hätten sie es zusammen lösen können.
1: Eigentlich hätten sie es. Also das verstehe ich nicht. Das hat für mich keinen Sinn gemacht, weil es wird ja auch erwähnt, dass keine Adoption stattgefunden hat. Das heißt, es ist weiterhin der rechtmäßige Vater. Insofern, ja, also
0: wenn es um Logik in dieser Folge geht, <lacht> da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Wir gehen jetzt in die Wertung hinein. Ja. Als Hörspiel finde ich diese Folge durchaus gelungen und sie hat auch einen ähm, erneuten Wiederhörwert. Also ich finde, das ist jetzt keine Folge, die hört man einmal und stellt sie für immer in den Schrank. Dafür ist sie doch recht kurzweilig und unterhaltsam. Was ich nicht empfehlen kann, ist wirklich die Buchvorlage. Die ist wirklich grausam. Vom Schreibstil, von den unnötigen Nebenhandlungen und ähm, Figuren, die da noch weiter auftauchen, die fürs Hörspiel gestrichen wurden. Deswegen... Das Buch ist eine Frechheit, in meinen Augen. Und da hat wirklich äh, der André Mininger das Beste rausgefiltert und ein unterhaltsames, recht kurzes, originelles Hörspiel draus gemacht. Deswegen bin ich mit dem Hörspiel gar nicht so auf Kriegsfuß. Ich habe es nur ausgesucht, weil ich dachte, der Olli, der will ja mal eine neue Folge hören. Wie kann ich ihn nicht zu so sehr überfordern? Und oh, danke? Äh, trotzdem noch irgendwie was Originelles und trotzdem leicht Trashiges rausfiltern. Und da ist
1: mir diese Folge eingefallen. Also ich muss auch in allgemein äh, äh, diese Folge als positiv bewerten. Sie fängt spannend an. Man ist erstmal, sagen wir mal so, im ersten Drittel fällt einem nichts wirklich Negatives auf. Ich finde, die Hinter ich finde die Geschichte an sich, diese Geschichte mit dem Vater und wie er ihn darauf bringen möchte, dieses an dieses Erbe zu kommen. Und wie am Ende dann doch nochmal herauskommt, dass er jetzt dieses Erbe ja doch an, an Onkel Henry verschenkt hat. Dies, also diese Hintergrundgeschichte finde ich auch sehr gut eigentlich. Man hätte, was, man hätte es besser machen können, man hätte es ein bisschen unheimlicher machen können. Und ich finde diese ganzen, diese man hätte die ganzen Käufer, finde ich, nicht so einbringen müssen, weil diese Szenen fand ich alles recht uninteressant. Man hätte eher den Spuk von Skinny ein bisschen ausbauen können. Mhm. Jetzt nicht vielleicht in Form einer blutigen Teufelsfratze. Mhm. Aber man hätte da ein bisschen mehr Pfiff reinbringen können, indem man nicht sich nicht so auf diese äh, Immobilienmakler und so gestürzt hätte und da sich darauf versteift hätte. Also ich muss sagen, alles in allem war die Folge okay. Mit vielen Sachen, Augenroller nenne ich das immer, wo man denkt, oh mein Gott. Aber tatsächlich nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Sie lässt
0: im in der zweiten Hälfte sehr nach. Die ganze Lösung von Rätselversen dieses in der Kapelle, wo einer nach dem anderen aus dem Hut gezaubert auftaucht
1: und zur Lösung beiträgt, das wirkt halt so albern also und auch nicht... nicht nicht schön. Ab dem Teil, wo sie anfangen, die Rätsel mhm. zu lösen, wird es besonders für jemanden anstrengend, der sich konzentrieren möchte auf diese Folge, weil er am nächsten Tag ja was dazu sagen soll. Mhm. Und dann hört man die Rätsel, man hört, denkt man, hat man jetzt was verpasst? Oder dann äh, äh, die sich das wirklich so zusammen, wie ich es gerade gehört habe? Und es scheint da ja tatsächlich so gewesen zu sein. Anders als wirklich die gefährliche Erbschaft, wer war da eigentlich der Autor? Und wie ist da das buch Hörspielverhältnis?
0: Das war natürlich ein amerikanisches Buch. Ja. Der Autor war William Arden, einer der Urgesteine, mhm. der ganz viele Fälle
1: Beigesteuert hat. Ich finde, man kann diese beiden Folgen auch nicht miteinander vergleichen. Die Folgen nicht, ich rede ja nur von den Rätseln, von der, von der Art der Rätsel. Die hätten es ja bei gefährlicher Erbschaft auch so machen können. Irgendwelche Hanebüchen-Wortzusammenreihungen dort und dann sagt Justus, ach nein, das war ganz klar, hier und da und dort. Aber nein, es ist tatsächlich ein gutes Stück nachvollziehbar, wie sie auf diese Lösungen kommen. Und die beißen sich auch ein bisschen die Zähne daran aus, teilweise. Und es, ist, und es ist nicht alles auf Justus konzentriert, sondern alle sind beteiligt an diesen Rätselslösungen. Ja, es geht ja auch
0: viel zu schnell, wie sie es das das ja lösen. Auch, ja.
1: Irgendwie, sie, sie lesen es einmal vor, dann,
0: dann wiederholen sie es zweimal ja. und dann, Moment mal, jetzt fällt mir was ein. Also das
1: ist so nach Fahrplan. Weißt du, was ich meine? Ja genau, wir müssen das jetzt abhaken. Darum mhm. meine ich, die hätten lieber diese ganzen äh, Immobilienmarker-Geschichten komplett weglassen sollen und lieber, wie bei gefährliche Erbschaft, auch mhm. sich auf die Rätselslösungen mhm. konzentrieren sollen und dabei ein bisschen Spuk einbauen. Wo, wo ich einen Punkt hier tatsächlich noch vergessen habe und zwar der Titel Grusel auf Campbell Castle, da wird kritisiert von einigen Fans, dass sich der Verlag Kosmos mehr darauf konzentriert, irgendwelche gruseligen Worte aneinander zu reihen, damit der Titel einfach gruselig klingt. Das ist nicht mehr so wie früher, dass Folgen hießen Der heimliche Hehler oder Der rasende Löwe. Diese Folge würde vielleicht in Alt heißen Der falsche Vater oder irgendwie sowas. Ähm, aber nein, es wird wohl sehr auf diese Gruselschiene gefahren, was in dem Fall auch gar nicht... Zum, zur Geschichte so wirklich passt. Weil wirklich gruselig ist die Folge tatsächlich nicht. Die alten Titel hatten
0: immer, ich mochte ja, dass sie immer die drei Fragezeichen und Punkt, Punkt, Punkt hießen. Und alles, was erwähnt wurde, hatte immer direkt mit dem Fall zu tun. Die drei Fragezeichen und der Super Papagei. Es kommt ein Papagei vor, genau. der auch eine wichtige Rolle spielt. Die drei Fragezeichen und der, und der Höhlenmensch. Der Höhlenmensch und der sprechende Totenkopf. Alles Elemente, die eine wichtige Funktion haben. Und sind, und Grusel auf Campbell Castle. Ja, Aber Campbell ist Castle ist quasi der Ort, an dem es spielt und es passieren gruselige ähm, Begebenheiten, aber es klingt
1: einfach beliebig. Es ist für mich effekt in dem Ja, genau. Meine, wenn ich da eine Folge nenne und der sprechende Totenkopf, ja, da kommt ein sprechender Totenkopf drin vor. Ist so Fakt. Mhm. Und äh, ist trotzdem ein spannender Titel. Aber hier wird auch. Ich habe ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, bevor ich diese Sache gelesen habe, dass es kritisiert wurde. Da dachte ich, stimmt, das passt gar nicht zu den anderen. Titeln der älteren Folgen. Kommen wir zur Wertung 1 bis 10? Ich muss ganz ehrlich sagen, umso mehr Folgen man hier bespricht, muss man echt aufpassen, dass man <lacht> konsequent bei der Bewertung bleibt, weil angenommen, ich sage jetzt 6 Punkte, dann mhm. ich weiß nicht mehr, was ich bei Poltergeist gesagt habe. Es muss ja ein bisschen im Verhältnis bleiben. Ähm,
0: ich ich glaube, vier hast du Poltergeist gesagt. Wenn gegeben. ich jetzt
1: aber, okay, diese Folge, muss ich sagen, finde ich definitiv ich weiß nicht, finde ich die besser als Project? Ja, die finde ich besser ja, und, als Project. Äh, Acht
0: Punkte hast du Ameisenmensch gegeben. Du uh. hast jetzt diese. Sag mal, du bewegst dich jetzt in diesem Rahmen. Ja.
1: Dann gebe ich dieser Folge ja fünf Punkte. Was? Dafür, dass du jetzt gerade so gesagt hast, ich fand die gut und, und äh, unterhaltsam und gar nicht so wenn schlecht. Wenn ich Ameisenmensch 8 Punkte gebe, kann ich dieser Folge keine 6 Punkte geben. Ich hätte jetzt mit einer 7 sogar gerechnet. Boah, nein, auf gar keinen Fall. unterhält. Ich brauche noch Luft für andere Folgen dazwischen. <lacht> also ich kann ja nicht nachher kommen und sagen, oh Gott, jetzt haben wir hier gefährliche Erbschaft. Die kann ich ja nicht be best, schlechter bewerten als Grusel auf Campbell Castle zum Beispiel. Interessantes Bewertungssystem. Ich hätte jetzt bei dir mit einer 7 gerechnet. Ich habe kein System. Also ja. <lacht> richtig, das ist das denn, Problem. Ich, man muss ja ein bisschen konsequent bleiben. Auch wenn ich mit der Folge ein bisschen auf Kriegsfuß stehe,
0: was die Buchvorlage angeht, hatte ich ja schon gesagt, dass ich die Hörspielumsetzung durchaus gelungen finde. Und ich würde mich sogar zu einer 7 hinreißen okay. lassen. Selbst so eine Sachen wie mit dem Wassergeist, was von Unlogik kaum zu überbieten ist,
1: ist es spannend gemacht. Genau, in dem Moment weiß man ja, ja auch noch nicht, was für eine unlogische Sache dahinter steckt. Und in dem Moment ist es ja auch spannend, wenn man es neu hört. Also ja, du darfst es halt nicht hört. hinterfragen. Das ist richtig, ja. Aber so ansonsten... Gebe ich der Folge eine 6,5. Okay. Also es sind doch Kommazahlen erlaubt. Natürlich. Dann gebe ich der Folge eine 5,75. Mensch, nicht 5,789. Nein, 5,75. <lacht>
0: eine 6,5. Das ist besser als eine 6. So, so, eine 6 ist für
1: mich ja oberes Mittelmaß, wo man sagt, kann man machen. Eine 7 ist schon wieder kratzt, schon wieder zu sehr an einem Gut. Du hast recht, vielleicht sollte ich jeder, hm. jeder Zahl, jeder Stufe, hm. sollte ich vielleicht wirklich einer Definition, eine Definition geben. Ja, also funktioniert Eins ist das, doch ein äh, Ja, ich, ich habe keine Definition dazu, ich sage einfach, äh, 10 ist super geil, 1 ist grottenschlecht genau. und alles andere hat ist halt dazwischen, irgendwie. Ja, aber 5 ist ja das absolute Mittelmaß. Und wenn
0: du sagst, so wie du gerade meintest, ich gebe der Folge eine 5, ist sie absolutes Mittelmaß. Eine 6 ist noch
1: drüber, aber eine, nee. 6, ist, eine 6 ist jetzt nicht schlecht, dass man sagt, kann man machen. Für Übers, also die, die Benotung über Mittelmaß hebe ich mir gerne noch für andere Folgen auf. Ich finde, das war eine sehr schöne Folgenbesprechung. Ja, hat mir auch Spaß hat, gemacht. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren noch heute sehr kurz.
0: Ich habe schon einen Plan, wenn wir beide das nächste Mal zusammensitzen, hören wir eine sehr aktuelle Folge. Nicht die alleraktuellste, aber eine, die äh, letztes Jahr erschienen ist. Die alleraktuellste hast du ja mit Benjamin gehört. Jetzt. Haben wir dich einfach nicht eingeladen. Stimmt äh, aber gar nicht. Ich hatte dir ja, Bescheid gesagt. Ich hatte gesagt. keinen Bock. Und du hattest keine Zeit, keine Lust. Ich,
1: ich hatte keine Zeit, Volker, ich genau. hatte leider keine Zeit. Ja, ich
0: glaube eher keinen Bock.
1: Ähm, äh, sag
0: mir mal bitte, dann kann ich mir das gleich
1: notieren? Folge 194. ja die und, da heißt. Und die Zeitreisende. Ach stimmt, das hast du mir vorhin noch kurz gezeigt. Ja. Es klingt sehr spannend, muss ich sagen. Ich verspreche mhm. mir viel von der Folge und du hältst jetzt den Mund. Aber ich werde dich dann, wenn wir die Folge besprechen, nochmal an deine Wertung für
0: diese Folge erinnern. Spielt, Spielt es mir noch. Also, okay. und dann bin ich mal da gespannt.
1: Okay, ich freue mich auch.
0: Wunderbar, denn danke für eure Zeit, für euer Feedback, was ihr uns hoffentlich zahlreich geben werdet. Und wir hören uns das nächste Mal bei einer Folge Die Zentrale. Gabt euch wohl.